0: 당신의 삶을 풍요롭게 해줄 공연, 전시, 스토리텔링 방송 슬기로운 문화생활 잠시 후 2화 시작합니다. 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법부터 안내 드리겠습니다. PC나 스마트폰에서 연세 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연쇄.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 슬기로운 문화생활의 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드 클라우드, 스푼 라디오 앱의 y i r 비를 검색하시면 본 방송을 포함하여 슬기로운 문화생활을 비롯한 엽의 다양한 방송들을 다시 들으실 수 있습니다. 언제나 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 엽이 되겠습니다. 사실 슬기로운 문화생활 이화는 저번 주 월요일에 방송될 예정이었습니다. 인스타그램에 올라간 홍보 글에도 그렇게 적혀 있었는데요. 당일 갑작스럽게 방송 장비에 이상이 생긴 바람에 예기치 않게 방송 진행이 불가능하게 되었어요. 그래서 그날 방송을 기다려주신 분들께 정말 죄송하다는 말씀드립니다. 다행히 저희는 격주 방송이기 때문에 비워놓은 오늘을 사용해서 추가 방송을 편성할 수 있었습니다. 따라서 오늘 진행되는 방송은 저번주에 진행되었어야 하는 방송본이라고 이해하시면 될것 같고요 본래 슬기로운 문화생활은 실시간 방송으로 진행되지만 방송장비의 이상이 아직 고쳐지지 않았기 때문에 이번주만 녹화방송으로 진행합니다 저희 엔지니어분들이 열심히 애써주고 계시니까요 다음주부터는 실방으로 진행할 수 있기를 저희 두 DJ도 열심히 바라봅니다
1: 첫 곡으로 뮤지컬 하데스타운의 에픽3 들려드렸습니다 안녕하세요 슬기로운 문화생활의 DJ 다이안, DJ 리오입니다 여러분 3주 동안 잘 지내셨나요? 격주 방송의 시험기간이 겹친 바람에 첫 번째 방송 이후 3주 만에 인사를 드리게 되었네요. 저번 방송이 끝날 때 다음 방송은 연극 안나라 수마나라에 관해 이야기한다는 말씀 드렸었는데요. 공연 일정에 문제가 생긴 관계로 연극을 바꾸게 되었습니다. 양해 부탁드려요. 슬기로운 문화생활 2화에서 저희가 다뤄볼 공연은 연극 헬로 더헬 오델로입니다. 저희는 4월 14일에 저녁 8시 공연을 보고 왔죠? 네. 그럼 지금부터 연극 헬로 더헬 오델로의 공연 정보에 대해 안내해 드리겠습니다. 기존 공연명은 오델로 죄였는데요. 4월 16일부터는 헬로 더헬 오델로라는 지금의 공연명으로 리브랜딩 되었습니다. 헬로 더 헬이라는 문구가 이전 제목보다 극의 내용을 잘 보여주는 것 같아요. 게다가 안녕 지옥이라니 임팩트도 조금 더 있는데요. 헬로 더헬 오델로는 서울특별시 종로구 대학로144 중원빌딩의 6층에 위치한 대학로 민송아트홀 1관에서 공연되고 있습니다. 공연기간은 4월 9일부터 5월 22일까지로 아직 3주 정도 남아있는데요. 이 시점에는 2주가 될것 같아요. 오늘 방송을 듣고 헬로 더헬 오델로에 관심이 생기신 분들은 공연기간 내에 보러 가시면 좋을 것 같습니다. 공연은 화요일, 수요일, 목요일, 금요일에는 20시에, 토요일에는 15시와 18시에, 일요일에는 15시에 진행됩니다. 관람 가능 등급은 만 12세 이상이고요. 공연 시간은 약 80부 순으로 인터미션 없이 진행되니 보러 가시는 분들은 이 부분 유의해주세요. 헬로 더헬 오델로는 인터파크 티켓, 타임 티켓, 위메프에서 예매할 수 있고요. 월요일부터 토요일 공연 관람 시에는 공연 전일 17시까지 일요일 공연 관람 시에는 공연 전일 11시까지 예매가 가능합니다.
0: 캐스팅 정보에 대한 안내도 빠질 수 없죠. 헬로 더헬 오델로에는 오델로, 이하고 데스데무나라는 인물들이 등장하는 3인극으로 각각의 배역에는 3명의 배역들이 트리플 캐스팅되었습니다. 먼저 오델로 역에는 이재준, 전흥선, 학진배우가 캐스팅되었습니다. 이재준 배우는 2013년에 드라마 연애 조작단 실환으로 데뷔를 한후 이어서 더 러버, 두 번째 스무살, 구해조 등의 드라마와 뷰티 인사이드 등의 영화, 시골경찰2 등의 예능에 출연하는 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 전흥선배우는 연극 아버지로 데뷔하였으며 연극 낙원, 경성광인, 맨 끝줄 소년에 이어서 연극 내일 바다에까지 출연하는 등 다양한 연극에 출연해왔습니다. 학진배우는 배구선수 출신으로 우리 동네 예체능 배구편과 소사이어티 게임2 등의 예능에 출연하며 인지도를 높였고 웹드라마와 드라마 솔로모의 위증 일단 뜨겁게 청소하라 등에 출연하는 등 배우로서도 활발히 활동했습니다. 다음으로 이하고 역에는 오현철, 류지완, 조우진 배우가 캐스팅되었습니다. 오현철 배우는 태조왕건, 토지, 사인 신이 등의 드라마와 퇴마록, 미스터 소크라테스 등의 영화에 출연하였으며 여도, 잃어버린 마을, 욕망이라는 이름의 전차 등의 연극에 참여했습니다. 류지완 배우는 연극 햄릿과 리처드 3세 n 마스크 쓰고 벗다, 에 출연한 경력이 있고요. 조우진 배우는 연극 단태신곡 지옥편과 협상 1948에 출연했던 경력이 있습니다. 마지막으로 데스데모나 역에는 김하린, 지수민, 장지수 배우가 캐스팅되었습니다. 김하린 배우는 여러 영화 외에도 드라마 잉여공주, 신분을 숨겨라, 워킹맘 육아대디 마인 등에 출연하며 최근까지도 방송 활동을 이어가고 있습니다. 지수민 배우는 2014년 걸그룹 소나무의 리더로 데뷔해 가수 활동을 했었던 배우로 연기자로 폭을 넓혀 헬로 더헬 오델로에 참여했습니다. 장지수 배우는 연극 집으로, 정의의 사람들, 굿닥터, 골든타임, 만주전선, 실련등 다양한 연극 작품에 출연한 경력이 있는 배우입니다. 이렇게 헬로 더헬 오델로의 출연진에 대해서 간단하게 소개해봤는데요. 소개해드린 배우들의 이전 작품 활동 중에서 재밌게 보셨던 작품이 있거나 출연진 중에서 관심이 가는 배우가 있다면 헬로 더헬 오델로를 예매할 때 예매처에 업로드되어 있는 캐스팅 일정을 잘 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 이번에는 연극 헬로 더헬 오델로를 창단한 창작집단 작화에 대해 간단하게 소개해드리겠습니다. 작화는 연극 여도, 잃어버린 마을, 욕망이라는 이름의 전차를 제작한 제작진과 구성원들이 함께 조금 더 연극적인 작업을 목표로 만든 창작집단이라고 합니다. 작화는 이야기의 꽃을 피우다 라는 뜻으로 창작집단 작화와 주식회사 컴퍼니다는 2012년에는 거울뒤여자, 2013년에는 순이삼촌, 2018년에는 여도, 2019년에는 잃어버린 마을 동역인의 포차, 2021년에는 욕망이라는 이름의 전차를 무대에 올렸으며, 2022년 4월부터 헬로 더헬 오델로를 공연하고 있고, 5월 28일부터는 여도를 다시 공연할 예정입니다. 헬로 더헬 오델로를 보고, 창작집단 작화가 올리는 다른 공연에도 관심을 갖게 된 분들은 창작집단 작화의 인스타그램에 방문해 관련 정보들을 알아보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 지금까지 헬로 더헬 오델로 공연과 관련된 여러 정보들에 대해 말씀드렸습니다. 지금부터는 다른 연극들과 구별되는 헬로 더헬 오델로의 특별한 점에 대해 이야기 보려 하는데요. 바로 신체극이라는 점입니다. 청취자분들 중에서는 신체극이란 용어에 대해 들어보신 분들도 계실 거고 아직 신체극이라는 개념이 생소하신 분들도 계실 텐데요. 신체극은 어떤 극을 말하는 걸까요? 신체극은 대사 없이 표정과 몸짓만으로 내용을 전달하는 연극으로 배우들이 연기와 마임, 춤 등의 몸의 움직임을 통해 이야기를 표현하는 공연 장르입니다. 과거에는 대사 없이 이야기와 메시지를 완전히 몸짓으로만 표현하는 극을 신체 극이라고 지치겠지만 지금의 신체 극이라는 용어는 독특한 신체 행동이 주요 요소로 작동하는 극을 포괄하는 의미로도 통하고 있습니다. 헬로 도헬 오델로가 바로 이런 신체 극의 예시인데요. 신체 극은 극의 전통적인 형식을 파괴하고 상상력을 자극함으로써 관객들과의 감각적인 접점을 보다 많이 만들어낸다는 점에서 주목받는 장르 중 하나입니다. 신체극 속의 배우들은 개인적이고 독특한 움직임을 보여줌으로써 극적인 긴장감을 높이고 관객의 몰입을 강화해 주는데요. 그 과정에서 관객들의 상상력은 커지고 관객들의 극 참여도 또한 높아진다는 장점이 있습니다. 신체극 속의 움직임에는 배우들 각각의 표현력을 발휘될 여지가 크기 때문에 신체극은 배우에게도 매력적인 장르라고 합니다. 헬로
0: 더헬 오델로는 이러한 신체극의 특징들을 잘 보여줍니다. 극 속에 등장하는 다양한 형태의 행동과 몸부림은 갇혀있는 공간 밖으로 나가고 싶어 하지만 허용된 공간 바깥으로 손을 뻗으면 찾아오는 고통 때문에 해당 공간을 벗어날 수 없는 주인공들의 감정을 효과적으로 드러내줍니다. 또한 오델로와 이아고역의 배우들은 조선시대에 죄인들이 목에 칼을 찼던 것처럼 사다리를 목에 차고 나오는데 이들이 차고 있는 칼과 한몸인 듯 움직이는 모습은 극에 기묘한 분위기를 더해줍니다. 이 밖에도 몸을 꺾거나 무대장치에 매달리고 무대장치 위를 기어오르거나 몸싸움을 벌이기도 하는 등 곳곳에서 전형적이지 않은 신체 언어들이 등장하고 배우들은 많은 장면에서 쉴새 없이 움직이며 다양한 몸짓들을 보여줍니다. 배우들의 몸통작은 극 속에서 대사만큼 주가 되고 이러한 움직임과 음악은 극의 흐름을 이끌어 나갑니다. 이렇게 셰익스피어의 오델로를 새롭게 각색해 오델로, 이야고, 데스데모나라는 기존의 캐릭터들에 대한 새로운 시선과 사후 세계의 존재에 대한 고찰을 신체극으로 표현한 헬로 더헬 오델로는 이야기가 주가 되는 기존의 극에 움직임을 더해 관객들에게 보다 색다른 오델로를 보여줍니다. 신체극처럼 말보다 몸이 위주가 되는 비언어극에는 몇 가지 종류가 더 있는데요. 이에 대해 간단하게 소개해드릴게요. 비언어극에는 신체극 외에도 마임, 무용극, 논버벌 퍼포먼스 등이 있습니다. 마임은 하나의 장르이고 나머지는 장르에서 파생한 공연 개념인데요. 몸을 중심으로 하는 공연 양식 중에 가장 오래된 것은 펜터마임입니다. 펜터마임은 고대 그리스어로 모든 것을 흉내내는 배우라는 뜻으로 그리스 로마 시대에 사람이나 사물의 몸짓을 흉내내거나 악기를 이용해 온갖 소리를 흉내내는 희극배우를 의미하던 펜터마임은 서양 중세때부터 언어를 배제하고 몸짓으로만 구성되는 공연 양식을 지칭하게 되었습니다. 마임은 이러한 팬텀 마임의 고정된 양식에서 벗어나 언어 사용이 가능하고 자연스럽고 추상적인 표현을 추구하는 것이었습니다. 신체극은 연극적인 전통에서, 무용극은 무용적인 전통에서 논버벌 퍼포먼스는 음악이나 무술과 같은 특정한 전통에서 파생한 공연이라는 그런 차이가 있고요. 비언어 극들은 마임과 같이 몸의 표현을 중심에 두되 어떤 예술적 전통에서 그것을 시도하느냐에 따라서
1: 서로 다른 특징을 갖게 됩니다. 지금까지 연극 헬로 더헬 오델로에 대한 전반적인 정보를 설명했으니 이번에는 헬로 더헬 오델로에 기반이 된 셰익스피어의 원작 오셀로에 대해 이야기해 보겠습니다. 오셀로는 셰익스피어의 4대 비극 중 하나로 셰익스피어의 4대 비극에는 햄릿, 리어왕, 맥베스, 오셀로가 있습니다. 셰익스피어의 4대 비극 속에 등장하는 주인공들은 모두 성격상의 결함을 가지고 있으며 그 결함으로 인해 등장인물들에게 비극이 초래되는데요. 지금부터는 셰익스피어의 4대 비극에 대해 집필된 순서대로 간단하게 설명해드리겠습니다. 먼저, 사람들에게 정말 잘 알려져 있는 작품이죠. 햄릿입니다. 햄릿은 셰익스피어가 4대 비극 중에서 가장 먼저 집필했던 작품으로 햄릿의 성격적인 결함은 우유부단함입니다. 햄릿은 자신이 사랑하고 존경했던 아버지를 잃은 뒤 숙부와 합심하여 남편을 죽인 어머니의 도덕적인 타락과 배신을 깨닫게 되고, 용서받을 수 없는 죄를 저지른 숙부를 증오하게 됩니다. 햄릿은 이와 더불어 연인 오피리아의 죽음과 공경에 처한 나라 상황 등으로 인해 극심한 고통과 절망감을 겪게 되고, 결국에는 비극적인 최후를 맞습니다. 햄릿은 그러한 과정 속에서 삶과 죽음, 존재의 문제를 다루고, 진실과 허위 사이에서 방황하는 인물의 모습을 제시해줍니다. 두 번째 작품이 바로 헬로 더헬 오델로의 창작 기반이 된 오셀로입니다. 주인공 오셀로는 악역 이하고의 계략에 의해 자신의 부관과 아내가 불륜을 저지르고 있다고 의심하고 질투하여 결국에는 무고한 아내 데스데모나를 살해하고 자살하기에 이르는데요. 오셀로는 이러한 과정을 그린 비극으로 이 이야기에서 나타나는 오셀로의 성격적인 결함은 바로 질투입니다.
0: 세 번째로 쓰인 비극은 리어왕입니다. 리어왕은 자식에 대한 부모의 눈먼 사랑이 가져온 비극을 다룬 극으로 리어왕의 성격적인 결함은 자만심과 분노입니다. 세 명의 딸을 가진 리어왕은 딸들의 애정을 시험하다가 비극을 맡게 됩니다. 리어왕은 탐욕스럽고 간교한 큰 딸과 둘째 딸에게 왕국을 넘긴 뒤 딸들에게 버림받고 이후 분노에 찬 광인이 되어 광야를 떠돌아다니게 됩니다. 리어왕의 첫째 딸은 질투에 눈이 멀어 둘째인 동생을 독살한 뒤에 자살하며 리어왕을 진정으로 사랑했던 막내딸 코델리아도 결국에는 죽음을 맞으며 극의 막이 내립니다. 마지막 작품은 맥베스로 맥베스의 성격적인 결함은 지나친 야망입니다. 맥베스는 권력을 갖고자 하는 야망에 이끌린 무장이 왕위를 찬탈하려 하는 과정과 그것이 초래한 비극적인 결말을 보여주는데요. 사악한 마녀들의 꾀임에 빠진 맥베스 장군은 왕좌에 오르기 위해 자신의 아내와 왕을 죽인 대가로 비참한 최후를 맞게 됩니다. 이러한 셰익스피어의 4대 비극에는 몇 가지 공통점이 있는데요. 먼저 작품 속에 등장하는 주인공들은 모두 높은 신분을 가지고 있는 인물이나 점차 극단적으로 몰락의 길을 걷다가 결국에는 죽음에 이르게 됩니다. 또한 내네 작품 모두에서 비극적인 상황은 운명이 아니라 주인공들의 성격과 선택 때문에 발생하게 되고요. 주인공을 비롯한 거의 모든 등장인물이 죽으면서 작품의 막이 내립니다. 셰익스피어의 작품 속에서 주인공의 성격과 잘못된 선택에 의해 비롯된 비극은 죄가 없는 주변 사람들까지 죽음으로 인도하고 더 나아가서 자연계와 우주계에도 혼란을 가져다 주는 모습을 보입니다. 셰익스피어의 4대 비극에 대해 전체적으로 설명했으니 이제는 헬로 더헬 오델로의 바탕이 되는 원작 오셀로에 대해 더 자세히 알아볼까요?
1: 공연 헬로 더 헬은 셰익스피어의 비극 오셀로 이후의 이야기를 다루고 있습니다. 따라서 공연의 내용을 말씀드리기에 앞서 오셀로 원작의 이야기를 먼저 해야 할것 같은데요. 기억하실 만한 인물은 크게 4명입니다. 주인공인 오셀로, 오셀로의 부인인 데스데모나, 오셀로의 기수 이아고 그리고 오셀로의 부관 카시오인데요. 지금은 이름이 생소하시더라도 이야기를 듣다 보면 자연스럽게 익숙해질 테니 개의치 말고 들어주세요. 오셀론 흑인입니다. 중세시대 이베리아 반도에 거주하던 무슬림들을 가리키는 무어인이죠. 흑인이 백인 사회에서 좋은 대우를 받기는 어려운 시대였지만 오셀론은 뛰어난 전쟁 능력으로 원로원에 크게 기여해서 인정받는 장군이 되었다는 설정을 가지고 있습니다. 데스데모나의 아버지 브라반시오는 그런 오셀로를 저녁 식사 자리에 자주 초대하고 전장에서의 업적과 일들에 대해 묻곤 했습니다. 오셀로는 그걸 부침께를쳐 저를 사랑하시어라고 표현했지만 이후 벌어진 일을 보면 아마 브라반시오는 흑인 장군을 저녁 식사 자리에 구경거리쯤으로 여겼던 모양이에요. 가족 식사였으니 당연히 딸 데스데모나도 그 식사 자리에 자주 참석했습니다. 다른 아버지와 달리 오셀로의 이야기를 아주 귀기울여 들었고 감동했으며 평소에일 정장에서 골라야 했던 그의 삶을 동정하기도 했죠. 오셀로는 그 사실을 눈치채고 데스데모나와 단둘이 있을 수 있는 자리를 만들어 자신의 수많은 모험들을 들려주었고 두 사람은 그 과정에서 사랑에 빠지게 됩니다. 오셀로는 데스데모나와 사랑하게 된 경위를 설명하는 자리에서 그녀는 제가 겪은 위험 때문에 저를 사랑했고 저는 그녀가 그 위험을 동정했기 때문에 그녀를 사랑하게 된 것이라고 말하는데요 이때 위험과 동정이라는 감정을 잘 기억해 주세요 그은 데스데모나를 짝사랑했던 귀족 청년 로데리고가 오셀로의 기수 이야고로부터 두 사람의 결혼 소식을 들으면서 시작됩니다 로데리고는 크게 분노하고 이야고는 로데리고에게 데스데모나의 아버지 브라반시오를 찾아가 얼른 이 소식을 알려주라며 부축이죠. 이야기를 들은 브라반시오는 조용하고 착실했던 딸을 유혹한 흑인을 향해 엄청난 적의를 보이며 자신이 의석 하나를 차지하고 있는 원로원으로 가이 일을 고발하기로 결심합니다. 두 사람이 도둑결혼을 해서? 아니에요. 로데리고와 브라반시오는 백인 귀족 여성인 데스데모나가 맨정신으로 흑인을 사랑할 리는 없다고 굳게 믿기 때문입니다. 로데리고는 원로원에서 시시비비를 가리면서도 분명히 오셀로가 약물이나 사람을 미혹하는 마술 따위를 써서 데스데모나를 유혹한 거라고 여러 번 주장합니다. 당시의 인종차별적 의식이 분명히 엿보이는 장면이죠. 하지만 상황은 공교롭게 돌아갑니다. 마침 터키가 함대를 이끌고 쳐들어오고 있다는 소식이 들렸고 원로원은 오셀로를 내보내 전쟁을 대비해야 할 처지였죠. 데스데모나와의 사랑 같은 것을 논하기에는 시일이 너무 급했습니다. 브라반시오의 압박으로 오셀로를 향해 짧은 질의응답을 하기는 하지만 오셀로가 자신과 데스데모나는 진실된 사랑에 빠졌다고 항변한 것을 듣고는 브라반시오조차 나는 자네가 이미 가지지 않았다면 진정코 주고 싶지 않은 것, 곧 데스데모나를 진심으로 주겠다고 말합니다. 데스데모나와의 사이를 인정한 거죠. 목적을 달성하지 못한 이하고와 로데리고는 일단 로셀로를 따라 터키함대를 막으러 떠납니다. 데스데모나는 안정하게 친정집에서 머물라는 제안을 받지만 오셀로의 곁에 있겠다면서 함께 따라가고요. 이학원은 절망에 목숨을 끊으려는 로데리고를 말리며 죽는 것보다는 다른 기회를 노리는 게 훨씬 현명한 일이니 일단 돈이나 열심히 모아놓으라고 설득합니다. 그리고 오셀로의 부관인 카시오와 데스네보나가 오셀로 몰래 바람을 피웠다는 누명을 씌워 두 사람 사이를 갈아놓으려는 계획을 짜게 되죠.
0: 터키와의 전쟁은 꽤 싱겁게 끝납니다. 터키 함대는 키프로스로 오는 길에 폭풍을 견디지 못하고 수장되어 버립니다. 함대를 유인해 비교적 쉽게 승리한 오셀로드는 덩달아 폭풍에 휩쓸려 카시오, 이하고 오셀로가 모두 갈라진 채 차례로 돌아오게 되죠. 이하고는 본격적으로 작전을 짭니다. 먼저 데스데모나를 짝사랑하는 로데리고에게 카시오와 데스데모나가 사랑에 빠졌다고 말해 로데리고가 분노하도록 합니다. 그리고 승전을 축하하는 축제에서 술에 약한 카시오가 꽤 많은 술을 마시도록 유도하죠. 카시오는 자신이 술에 취하면 이성적이지 못한 행동을 한다는 것을 알았으므로 몇 번이고 거절하지만 승전 축하 연회에서 부관에게 주어지는 술을 모두 거절할 수는 없기에 결국 취하고 맙니다. 인적이 드문 곳, 로데리고는 뭔지 모를 말로 카시오의 성적을 도, 성질을 돋두고 술레치한 카시오는 그런 로데리고를 위협합니다. 오셀로의 전임자인 몬타노는 싸움을 말리려다 칼에 찔려 큰 부상을 입게 되고 카시오는 그 책임을 물어 구금됩니다. 이제 이하고는 카시오에게 다가갑니다. 오셀로가 카시오를 가둔 것은 진심이 아니라 순간적인 감정과 정치적인 계산이었을 뿐이라고 설명하며 아내인 데스데모나를 통해 용서해달라는 말을 전하면 곧 풀려날 수 있을 거라고 설득하죠. 카시오는 이하고의 제안이 그럴듯하다고 여기고 데스데모나에게 도움을 요청하고 데스데모나는 카시오의 결백을 믿고 자신이 꼭 카시오의 용서를 받아내주겠다고 맹세합니다. 그리고 그 장면의 일부를 오셀로가 보게 되죠. 오셀로는 둘의 만남이 다소 수상하다고 생각하지만 크게 개의치는 않습니다. 데스 데모나는 오셀로가 오자마자 카시오를 용서해달라고 부탁하고, 오셀로는 조만간 다시 이야기하자며 그녀를 보내요. 이하고는 그런 오셀로에게 다가가 몇 가지 질문을 던지며 오셀로로 하여금 카시오와 데스 데모나의 사이를 의심하도록 합니다. 오셀로는 이 대화만으로 데스 데모나의 불륜을 반쯤 확신합니다. 그럼에도 불구하고 지푸라기를 잡듯 증거가 필요하다고 말하죠. 이하고는 데스데모나의 시중을 드는 자신의 아내 에밀리아를 시켜 오셀로가 데스데모나에게 선물한 손수건을 훔쳐오게 합니다. 그 손수건을 카시오의 앞에 자연스럽게 떨어뜨려 카시오가 죽게 하고 증거가 필요하다는 오셀로에게 사실 카시오가 그 손수건으로 턱수염을 닦는 걸 봤다고 조심스럽게 고하는데요. 오셀로는 이 시점에서 데스데모나의 부정을 완전히 확신하고 그녀를 망할년이라고 부르며 크게 분노하기 시작합니다. 한편 카시오에게는 데리고 다니는 장부 비앙카가 있었습니다. 비앙카는 카시오를 사랑했지만 카시오에게 비앙카는 아끼는 창부 정도에 불과했죠. 카시오는 비앙카의 마음을 알고 있었지만 창부가 자신에게 그런 감정을 품고 있다는 것을 가소롭게 여깁니다. 이아고는 일부러 오셀로가 두 사람을 볼수 있는 자리에서 카시오에게 비앙카를 언급하며 카시오가 비우는 표정을 짓도록 만듭니다. 이미 데스데모나와 카시오의 부정을 굳게 믿고 있는 오셀로는 카시오가 자신의 부정을 이아고에게 자랑스럽게 떠벌리는 중이라고 오해하게 됩니다. 결국 분노는 폭발하고 오셀로는 데스데모나를 죽일 결심을 하죠. 이야기는 절정에 다다릅니다. 이야고는 데스데모나를 짝사랑하는 귀족 청년 로데리고를 다시 한번 부추겨 로데리고가 카시오를 죽이려 하도록 합니다. 로데리고는 밤길에 카시오를 찔렀지만 실패하고 카시오의 반격에 치명상을 입죠. 뒤에 숨어있던 이야고는 몰래 카시오의 다리를 칼로 찌르고 카시오가 보지 못하는 사이에 로데리고도 죽여버립니다. 결국 로데리고는 사망하고 카시오는 한쪽 다리를 쓰지 못할 만큼 큰 부상을 입게 됩니다. 그리고 그 시간 오셀로는 침실에서 아내 데스데모나를 목 졸라 죽이고 말아요. 사건은 이하고의 부인인 에밀리아가 마무리합니다. 에밀리아는 모든 전말을 알고 오셀로를 비난합니다. 아내를 믿지 못하고 죽이고 말았다고요. 그러면서 손수건은 불륜의 증거가 아니라 이하고가 부탁해서 자신이 가져다 준 것임을 밝히죠. 당황한 이하고는 에밀리아를 죽이려고 합니다. 에밀리아는 결국 그 과정에서 입은 상처로 죽고 마는데요. 오셀로는 아내를 죽인 죄목으로 장군 자리를 잃게 되고 모든 전말을 파악한 후 자살합니다. 모든 악행이 밝혀진 이야고가 재판을 회부되는 게 그게 마지막 장면이에요.
1: 지금부터는 셰익스피어의 4대 비극 중 하나인 오셀로에 상상을 더해 만든 창작극 헬로더헬 오델로의 줄거리를 그게 홍보 문구에 맞춰 설명해드리겠습니다. 앞에서 이야기했듯이 헬로더헬 오델로는 오델로 이야고. 데스데모나라는 새 인물들이 등장하는 3인극으로 이 작품은 이아고에게 속아 데스데모나를 죽인 오델로의 사후세계를 다루고 있습니다. 먼저 첫 번째 질문은 지옥은 존재하는가?입니다. 오델로가 데스데모나를 죽이고 억겁의 시간이 흐른 뒤 오델로와 이아고는 지옥에서 함께 끝없이 반복되는 삶을 살아갑니다. 극 중에서 지옥의 공간은 놀이터의 하늘다리처럼 빨간 창살의 형태로 표현되어 있는데요. 죄 없는 데스데모나를 살해하는 죄를 저지른 오셀로와 계략을 꾸며 오셀로가 데스데모나를 살해하게 만든 죄를 저지른 이하고는 조선시대 때 죄인이 칼을 찾던 것처럼 벗을 수 없는 사다리를 목에 차고 이 공간 안에 갇히게 됩니다. 두 번째 질문은 지옥에서의 형벌은 무엇인가?입니다. 갇혀있는 지옥의 공간 안에서 오델로와 이아고는 잠을 잘 때마다 악몽을 꾸게 되는데요. 특히 오델로는 매번 데스데모나를 의심한 끝에 결국에는 자신의 손으로 그녀를 살해하는 악몽을 꾸며 고통스러워합니다. 이는 오델로와 이아고가 살아있는 동안 저지른 잘못들에 대한 벌로 극 속에서 지옥에서의 형벌은 죄인들이 악몽을 꾸게 하여 제대로 된 잠을 자지 못하도록 하는 것으로 묘사됩니다. 오셀로와 이야고는 이러한 형벌에서 벗어나고자 자신들이 갇혀있는 공간에 벽을 타고 올라가거나 공간 밖으로 손을 뻗어보는 등의 방법으로 탈출을 시도해보는데요. 공간 밖으로 나갈 때 겪어야 하는 고통 때문에 그들은 결국 공간을 벗어나는 데 실패하고 그 안에서 잠에 들 때마다 계속해서 악몽을 꾼 형벌을 받으며 살아갑니다. 세 번째 질문은 그 형벌의 끝은 무엇인가입니다. 끝없는 형벌 속에서 살아가던 이하고는 어느 날 특정한 계기로 악몽에서 벗어나는 방법에 대해서 알게 되는데요. 악몽에서 벗어나는 방법, 즉 형벌의 끝은 바로 자신이 저지른 악행에 대해 진정한 반성을 하는 것이었습니다. 네 번째 질문은 다시 기회가 주어진다면 과연 인간은 어떤 선택을 하게 될 것인가입니다. 작품 속에서 이하고는 우연한 기회로 과거로 돌아가는 법을 깨닫고 이를 반복하다가 과거의 시간 속에서 죄 없이 반복해서 살해당하는 데스데모나에게 연민을 느끼고 눈물을 흘림으로써 지옥의 형벌에서 벗어나게 됩니다. 그러나 아직 형벌에서 벗어나지 못한 오셀로가 이아고에게 자유를 얻는 방법을 묻자 이아고는 과거로 돌아가 이전의 행동을 똑같이 반복해야 한다며 오셀로를 속입니다. 마지막 질문은 반성인가 같은 실수의 반복인가입니다. 이아고의 말을 고지곳대로 믿은 오셀로는 지옥의 형벌에서 벗어나고자 죄책감을 무릅쓰고 카시오와 불륜을 저질렀다고 여겼던 데스데문화를 과거처럼 살해하며 이를 다 지켜본 이아고는 같은 실수를 반복한 오셀로를 비웃습니다. 오셀로는 마지막까지도 끝없는 의심 끝에 데스데모나를 살해한 자신의 행동을 반성하기보다는 이제는 잘못을 저지른 데스데모나를 용서할 수 있으니 자신을 이 지옥에서 꺼내달라고 이야기합니다.
0: 네, 이쯤에서 잠시 노래 듣고 오겠습니다. 그리스 신화 속에서 지하세계로 간에우리디케를 되찾고자 하데스 타운으로 떠나는 오르페우스의 이야기를 다룬 뮤지컬이죠. 뮤지컬 하데스 타운의 로드 투 헬입니다. 음음음음음 지금까지는 작품의 내적인 부분에 대해 이야기해보았는데요 지금부터는 작품의 외적인 부분에 대한 이야기도 함께 다뤄보겠습니다 앞서 들려드린 노래에 지금부터 해드릴 이야기에 대한 힌트가 있었는데요 바로 작품 속의 지옥과 사후세계에 관해 이야기해보려 합니다 헬로 더헬 오델로에 나오는 오델로와 이하고의 지옥이자 사후세계는 벗어날 수 없고, 잠을 잘 때마다 스스로가 저지른 죄를 반복하는 악몽을 꾸는 형벌을 받아야 하며 공간의 경계를 넘으려고 하면 크게 고통받게 된다는 등의 특징을 가지고 있습니다. 이 부분을 관찰하면서 다른 매체에서는 지옥과 사후세계라는 개념을 어떻게 다루었는지에 대해서도 궁금해졌는데요. 지옥과 사후세계라는 소재는 다양한 영화와 드라마, 공연 등에 등장하는 만큼 이러한 개념이 여러 작품들 속에서 어떻게 표현되었고 각각의 작품 속에서 지옥과 사후세계는 어떤 차이를 갖는지에 대해 몇 가지 예시를 들어 이야기해 보겠습니다. 먼저 첫 번째 예시는 지옥, 사후세계 하면 바로 떠오르는 한국 영화 중 하나죠. 신과 함께 죄와 벌입니다. 신과 함께 죄와 벌에는 다양한 형태의 지옥이 등장합니다. 지옥의 형태에는 직접살인을 포함해 간접살인, 살인미수 등의 죄를 심판하고 죄인을 한없이 타오르는 불과 마그마에 떨어뜨리는 형벌을 내리는 살인지옥 나태하게 살아 인생을 허비한 죄를 심판하고 죄인들을 끊임없이 뛰어야 하는 형벌장에 떨어뜨리는 벌을 내리는 나태지옥 생전에 저지른 거짓을 심판하고 죄인들이 칼로 되어 있는 숲인 검수림에서 헤매게 하는 거짓지옥 생전에 불이하여 남을 돕지 못한 죄를 심판하고, 죄인을 얼음 속에 가두어 움직이지 못하게 하고 맹렬한 추위에 고통받게 하는 불이지옥. 생전에 이기적인 의도로 배신한 죄를 심판하며, 죄인을 거울에 가두고 이 거울을 깨뜨려 절단된 고통을 느끼게 하는 형벌을 내리는 배신지옥. 생전에 저지른 폭력을 심판하고, 죄인들이 돌로 두들겨 맞는 고통을 받게 하는 폭력지옥. 천륜을 지키지 않은 죄를 심판하며 죄인을 천고사막에 묻어 산채로 매장하는 천륜지옥 등이 있습니다. 이렇게 신과 함께 죄와 벌 속의 지옥과 사후세계는 헬로 더헬 오델로 에서처럼 죽은 사람들이 생전에 저지른 죄를 심판하고 그들의 죄에 적합한 형벌을 내리는 곳이라는 공통점을 가지고 있습니다. 반면 지옥은 끔찍하고 고통스러운 모습일 것이라는 사람들의 일반적인 인식과는 달리 지옥과 사후세계를 현실세계보다 행복한 곳으로 표현한 작품도 있는데요. 그 예시에는 영화 유령신부가 있습니다. 유령신부는 실수로 시체에게 프로포즈를 한 남자 빅터가 지하세계로 끌려가면서 겪는 일들을 다루고 있는데요. 이 영화 속에서 살아있는 지상세계의 사람들은 무채색의 세계 세계에서 살아가며 생기를 찾아볼 수 없고 표정 변화도 없으며 오로지 돈을 위해 사람과 관계를 맺는 등 부정적인 모습으로 묘사됩니다. 반면 시체들이 있는 지하세계는 지상세계와는 다르게 다채로운 배경색으로 묘사되어 있으며 시체들은 살아있는 사람들보다 시끌벅적하고 활기있는 모습을 보여줍니다. 영화 코코도 지옥과 사후세계를 색다르게 묘사한 예시 중 하나인데요. 이 영화 속의 지옥과 사후세계는 현실 세계와 비슷한 모습으로 묘사됩니다. 코코는 멕시코의 전통 명절인 망자의 날에 망자의 세계로 가게된 주인공 미겔의 모험을 그리고 있는데요. 코코의 주인공이 당도한 지옥은 화려한 조명으로 뒤덮인 대도시의 모습을 닮아 있으며 부촌과 슬럼가가 구분되는 지역이 존재하기도 하는 등 사후세계가 현실세계와 크게 다르지 않은 모습을 가지고 있습니다.
1: 조선에서 질투는 칠거지악에 해당하는 죄중 하나였죠. 이제부터는 질투, 오첼로의 주제가 되는 감정에 대해 알아보겠습니다. 물론 아녀자가 가진 질투만 해당되었죠. 서양에도 비슷한 개념이 있었습니다. 6세기 말, 교황 그레고리우스 1세가 기존의 8대 악덕을 모든 죄의 원인이 된 죄, 7죄종으로 개편했는데요. 이때 말하는 7가지의 죄가 교만, 탐욕, 색욕, 분노, 탐식, 질투, 태만입니다. 질투가 안에 들어가죠. 이 경우 조선에서 말하는 남녀 사이의 질투 개념보다 좀더 범위가 넓은 개념을 말합니다. 다른 사람을 향한 질투라면 굳이 남녀 사이가 아니더라도 성공을 향한 질투든 연인을 향한 질투든 뭐든 포함합니다. 그러나 조선의 칠거제학이 아내를 내쫓을 수 있는 명분으로 작용한 사회적 규제였다면 기독교의 칠죄종은 보다 윤리적인 개념에 가깝습니다. 따라서 질투를 느낀다는 것만으로 죄라고 생각하지는 않는데요. 질투로 인해 다른 죄가 촉발되는 것을 경계하려는 목적입니다. 꿈틀어 정리하자면 사람이 질투를 하지 않을 수는 없지만 그게 어떤 죄의 원인이 될 정도로 강렬한 감정은 아니어야 한다 정도의 인식으로 설명할 수 있을 것 같습니다. 셰익스피어가 활동하던 시기인 17세기에도 이러한 관념은 비슷했습니다. 16세기 기독교는 7대 죄악을 악마로 치환하고 상징동물을 정하기도 했죠. 질투에 해당하는 악마는 레비아탄인데 아마 소설을 즐겨 읽으시는 분이라면 꽤 익숙한 악마일지도 모르겠네요. 이렇게 일곱 개의 죄를 악마나 동물과 잊고 이를 기반으로 이야기를 만들고자 하는 시도는 꾸준히 있었습니다. 유명한 것으로는 단테의 신곡 연옥편이나 존 밀턴의 신락원 등이 있죠. 하지만 둘다 남녀 사이의 질투를 다룬 것은 아니므로 비슷한 시기 남녀간의 질투를 다룬 다른 작품을 한번 찾아보려고 하는데요. 먼저 소개할 작품은 17세기 프랑스의 극작가 라신의 희곡 바자제입니다 셰익스피어와 동시대에 활동한 극작가죠. 이 당시의 희곡은 주인공의 이름을 극의 이름으로 하기로 정해져 있기라도 했는지 바자제의 주인공 이름 또한 바자제입니다 희곡의 내용을 간단히 살펴볼까요? 바자제는 황제 아미라의 동생입니다. 전쟁으로 부득이하게 황성을 비우고 변방으로 떠나야 하는 일이 생기자 아미라는 동생 바자제가 왕위를 찬탈할 것을 우려해 바자제에게 자객을 보내죠. 바자제는 다행히 위기를 탈출하지만 황제가 끊임없이 자신의 목숨을 노릴 거라는 위협에 시달립니다. 그러던 중 황제의 애첩이자 실질적인 권력을 가지고 있어 황후 역할을 하던 록산이 바자제를 탐내게 되는데요. 그녀는 바자제에게 자신과 결혼해 황위에 오르라고 제안합니다. 그러나 바자제에게는 오랜 연인 아탈리드가 있었습니다. 바자제가 자신의 명을 거부하자 록산은 분노하게 되는데요. 아탈리드는 이 사실을 알고 바자제에게 록산의 제안을 받아들여 황제가 되라고 이야기합니다. 황제가 되어 안전을 도모하지 않으면 바자제가 언제 죽을지 모를 일이니까요. 아탈리드는 바자재의 목숨을 위해 자신의 사랑을 희생하는 선택을 하려 한 거죠. 아탈리드는 그에 그치지 않고 실질적 황후 록산에게 바자재가 사실 록산을 사랑하고 있다고 끊임없이 부추입니다 바자재의 편에 선 귀족 대신도 이러한 움직임에 합류하죠. 결국 바자재는 록산의 명을 받아들이고, 아탈리드에게 자신은 별수 없이 목숨을 보존하기 위해 록산과 결혼하지만, 너에 대한 마음은 영원하다고 고백하는 편지를 보냅니다. 한편, 록사는 아무리 생각해도 자신을 좋아하지 않는 것 같은 바자재가 의심스럽습니다. 바자재가 자신을 사랑하고 있다고 부추기는 아탈리드도 의심하죠. 록사는 둘의 관계를 알아내기 위해 아탈리드에게 황제가 바자재를 처형하러 명령했기 때문에 자신은 그에 따를 수밖에 없다고 몰래 고백하는 척합니다. 아탈리드는 자신의 노력이 수포로 돌아갔다는 것을 알고 그 자리에서 정신을 잃었고 정신을 잃은 아탈리드를 부축하던 시녀가 아탈리드의 품에서 바자제의 편지를 발견하게 됩니다. 록사는 편지를 읽은 후바자제와 아탈리드가 자신을 기만하고 있었음을 알아내게 되는데요. 록사는 바자제를 불러 자신이 모든 사실을 알고 있음을 선언하고 아탈리드를 죽일 것이라고 이야기합니다. 바자제는 차라리 자신을 죽이고 아탈리드를 살려달라고 부탁하죠. 깨어나 아탈리드를 찾아가니 아탈리드는 차라리 자신을 죽이고 바자제를 살려달라는 정반대의 부탁을 합니다. 록사는 고민하다가 결국 바자제를 죽이기로 하는데요. 록사는바자제를 처형한 직후 죽음을 맞이하게 됩니다. 바자제의 사망 소식이 오래도록 들려오지 않아 록산과 바자제의 관계를 의심한 황제가 또 다른 노예를 보내 록산을 살해했기 때문입니다. 그리고 이후 바자제가 죽었다는 사실을 듣게 된 아탈리드 또한 자살을 선택하여 바자제를 뒤따르는 것으로 극이 마무리됩니다. 오셀로가 남성 오셀로의 질투와 작은 의심에서 시작된 불온한 상상들, 그로 인한 살해를 그렸다면 바자제는 여성 록산의 질투와 그로 인한 살해를 그립니다. 오셀로는 질투라는 죄가 만들어낸 비극을 묘사합니다. 질투와 그로 인한 망상들이 한 사람을 망치고 상대의 모습을, 목숨을 아사하기까지 하는 모습을 자극적으로 그려내죠. 물론 책임 소재를 짜지자면 그 사이에서 두 사람의 사이를 이간질했던 이하고의 잘못이 무척 크지만 결국 오셀로를 미치게 하고 데스네보나를 죽였던 것은 질투가 불러낸 의심이었습니다. 그러나 바자재는 질투의 죄질을 훨씬 소박하게 표현합니다. 제대로 된 증거도 없이 의심만으로 온갖 상상을 하며 극단까지 치달았던 오셀로와는 달리 록사는 자신의 의심이 맞는지 알아내기 위해 철저하고 치밀하게 증거를 찾고 모든 진상을 알게 된 후에도 양측의 말을 들어보기까지 합니다. 오셀로 속의 질투가 이성을 앗아가고 죄를 야기했다면 바자재 속의 질투는 그저 분노의 원인이 되죠. 더불어 바자재는 결말을 통해 사실 이들, 이들의 질투와 사랑이 만들어낸 비극은 황제의 절대적인 권력에 비하면 아무것도 아니었음을 나타냅니다. 애초에 이 모든 비극을 촉발한 것은 바자재가 황제의 서슬퍼런 칼날을 피해 황제를 상대할 권력을 가져야 하기 때문에 벌어진 일이고 질투와 분노로 바자재를 죽인 녹사는 황제가 보낸 노예의 칼아에 힘없이 쓰러지죠. 앞선 줄거리에서는 언급하지 않았지만 황제는 이 모든 사건이 마무리되기 전에 이미 정세, 전쟁에서 승리하고 승전보를 보내 옵니다. 그의 귀환이 때에 상관없이 결국 바자제의 죽음으로 이어질 수밖에 없었다는 점에서 세사람의 나눈 사랑과 질투의 감정은 상대적으로 아주 사소한 것이 되고 마는데요. 일각에서는 황제라는 높은 자리에 대한 야심과 사심은 전혀 표현하지 않고 오직 서로를 향한 사랑 때문에 행동한 바자제와 아탈리드가 사랑으로 하여금 속세에서 초탈한 모습을 보이는 모습, 부분이 강조되고 있다고도 평가합니다. 오셀로는 영국인인 셰익스피어, 바자제는 프랑스인인 장 라신이 지었다는 점에서 국가 권력과 정치 체계가 안정치, 안정치 못하고 결국 사적인 감정 같은 것은 온갖 현명 앞에서 사소한 것이 되었던 프랑스의 역사를 엿볼 수 있다고도 할수 있겠네요.
0: 남녀간의 질투로 일어난 사건을 다룬 작품은 19세기 프로스페르 메리메의 소설 카르멘입니다. 판무파탈이라는 말이 대중에게 알려진 이유이기도 한데요. 주인공 카르멘이 판무파탈의 전형이라고 할수 있죠. 꽤 익숙한 이름이지만 우리가 알고 있는 건 비제의 오페라 카르멘이고 이건 그의 원작이 된 소설이에요. 비제가 각색을 꽤 많이 거쳤기 때문에 내용에 많은 차이가 있습니다. 우리는 원작 소설 카르멘을 살펴보도록 하겠습니다. 카르멘은 집시 여인입니다. 당시 집시들의 계급은 카스트로 인도로 따지면 불가촉 천민에 해당하는 계급이었습니다. 자신보다 높은 계급의 아이를 살짝 만졌다는 것만으로도 바로 처형당할 정도로 아주 박해받는 계급이었죠. 카르멘은 활달하고 적극적이며 변화무쌍하고 어디로 튈지 모르는 성격의 소유자로 한 담배 공장에서 일하면서 자유롭게 수많은 연애를 하고 있었어요. 남자 주인공인 돈 호세는 다른 여공과 싸워 그 여공의 얼굴에 칼자국을 낸 사건의 범인을 조사하다가 카르멘을 만나게 됩니다. 사건의 범인이었던 카르멘은 호세에게 잡히고도 전혀 주눅들지 않고 당당하게 말을 건네며 호세를 유혹하는 데에 성공하죠. 이 사건이 호세가 승진할 수 있는 아주 중요한 사건이었음에도 불구하고 호세는 유혹에 넘어가 카르멘을 놓아주게 됩니다. 호세는 승지는커녕 강등당하고 말죠. 이때부터 카르멘을 사랑하게 된 호세는 정신없이 카르멘을 따라다니기 시작합니다. 불같은 욕망과 질투가 함께하죠. 카르멘은 그와 유쾌하게 대화를 나누지만 완전히 넘어오지는 않고 호세는 카르멘의 실질적 남편이었던 가르시아를 살해하면 카르멘과 함께할 수 있을 거라는 생각에 살인을 저지르기까지 합니다. 졸지의 범죄자가 되어버린 호세는 카르멘과 함께 한 밀수업자의 무리에 가담하여 도망치려 합니다. 강도와 밀수를 일삼으며 살아가죠. 그러나 카르멘은 그의 열렬하고 순종적인 사랑을 받아들이기에는 너무 자유로운 영혼의 소유자였습니다. 그녀는 곧 다른 사람을 사랑하게 되고 호세에게는 구속되고 싶지 않다고 고백합니다. 호세는 그녀의 변심을 도저히 견딜 수 없어 카르멘에 살해하고 그가 경찰에 살인을 고백하고 자수하면서 책이 끝나게 됩니다. BJ 오페라 카르멘에는 호세의 아름다운 약혼녀, 카르멘이 반한 검투사 등 다른 인물들이 주요 배역으로 등장하지만 본래 카르멘 원작에는 호세와 카르멘, 그리고 호세의 상사였던 가르시아만이 등장합니다. 카르멘은 그저 유혹의 소질이 있는 유쾌한 여자일 뿐이지만 호세의 입장에서는 모든 비극의 근원이기도 합니다. 단순히 카르멘을 만난 것만으로 그는 그의 직업과 본성을 모두 버리고 폭주하고
1: 말았으니까요. 공교롭게도 모두 다 주인공의 이름이 곧 극의 이름인 오셀로, 바자제 카르멘은 남녀 사이의 질투를 이야기의 중요한 축으로 다뤘다는 점에서 비슷하지만 서로 다른 성격의 질투를 그려내고 있습니다 바자재 속에는 서로를 위해서라면 사랑 자체까지 희생할 수 있는 견고한 연인과 그를 질투하고 바자재를 욕망하는 록산이 있습니다 하지만 오셀로와 카르멘은 연인 사이를 비집고 들어온 질투를 다루죠 다른 점이라면 오셀로의 데스드문화는 결점 하나 없이 그저 순수하고 착한 마음을 베풀었을 뿐인데 절대학 이하고와 질투로 망상이 심해진 오셀로의 합작 아래에서 처절하게 희생당한 반면 카르멘은 호세를 유혹해 범망을 빠져나가기도 하고 보니 엔 클라이드처럼 도둑질, 밀수 등을 하며 지내면서도 헌신적으로 한 사람만을 갈망한 호세의 질투와 욕망 아래 살해당했다는 부분이겠죠. 오셀로의 데스데모나, 바자제의 아틸리드, 카르멘의 카르멘 중 제일 수동적이고 희생적이었던 데스데모나가 제일 억울한 죽음을 맞았다는 점이 아이러니하기도 합니다. 세 작품 사이에는 또 다른 공통점도 있습니다. 바로 질투가 아닌 다른 주제가 하나씩 더 존재한다는 점입니다. 바자제는 앞서 언급했듯 개인의 감정과 사정에게는 절대적인 잔인한 군주의 존재가 그렇습니다. 그게 후반까지 보여주었던 각 인물의 욕망, 행동, 열정이 조금도 보이지 않고 대사 한줄 나오지 않는 군주 아미라의 명령 하나에 전부 무의가 되고 모든 인물이 죽음을 맞는 장면은 허망하기까지 하죠. 이처럼 바자제는 절대 권력에 순종할 수밖에 없고, 잘잘못을 가리지 않고 희생되는 개인을 그려 작품의 또 다른 주제로 삼고 있습니다.
0: 줄거리에서는 자세히 언급하지 않았지만, 카르멘은 문화 충돌을 담고 있는 작품입니다. 카르멘의 집단인 집시는 앞서 말했듯 아주 천한 존재이기 때문에 삶은 언제든 타인에 의해 사라질 수 있고 정말 아무것도 아닌 일로도 희생당할 수 있는 집단이기도 합니다. 따라서 집시는 그 성격상 미래보다는 현재에 집중하고 자유를 최고의 가치로 삼아 각종 범죄와 매춘, 공연을 통해 간간히 생활을 꾸려나가며 한 곳에 정착하는 일 없이 유랑생활을 하는 생활양식을 가지고 있죠. 그러나 남자 주인공인 돈 호세는 스페인과 프랑스 사이에 있는 접경지역 출신으로 두 나라 사이에서 지역의 정체성을 유지하기 위해 지역 자체가 전통적이고 엄격한 기독교 문화를 가지고 있습니다. 즉, 사랑하는 연인이 결혼을 하고 정착을 하고 미래를 함께 꾸리며 아이를 낳고 부부가 함께 늙어가는 전형적인 기독교 가정이 정답이라는 사고 속에서 자란 인물이죠. 시대상에 따라 남성의 입장에서 자신의 배우자에 대한 소유권을 갖는 게 당연한 문화가 온몸에 배어있습니다. 앞서 줄거리를 설명할 때 호세가 카르멘을 쟁취하기 위해 가르시아를 살해했다고 말씀드렸죠. 그 사실을 알게 된 늙은 집시 단카레이는 호세에게 이렇게 말합니다. 만약 자네가 그에게 카르멘을 요구했다면 그는 1피아스타에 팔았을 거야. 전통적인 기독교 문화 속에서 자란 호세에게 이미 임자가 있는 여인을 차지하기 위해서 그 자리를 이미 차지한 남성을 제거하는 것은 당연한 일이었습니다. 그러나 집시 문화 속에서 호세는 가르시아를 굳이 죽일 필요가 없었습니다. 자유로운 문화를 영유하는 집시는 평생 한 명의 배우자만을 두어야 한다는 불문율이 없기 때문에 돈만 조금 내면 얼마든지 카르멘의 실질적 남편 자리를 내주었을 것이라는 지적이죠. 두 개의 다른 문화가 호세의 열정적인 집착과 함께 가르시아라는 희생자를 낸 것으로도 모자라 결국 카르멘을 죽이고 호세를 미치게 한 셈입니다.
1: 그리고 오늘 방송의 주제인 오셀로는 인종차별이라는 주제를 다루고 있습니다. 백인과 흑인 사이의 격차가 명확했던 17세기 흑인 장군 오셀로가 주인공이라는 사실만으로 인종차별에 대한 서술이 넘쳐날 수 밖에 없음을 실감할 수 있는 대목이죠 저는 사실 고전이라고 하면 엄격하고 고풍스럽고 지루한 이미지가 생각납니다 셰익스피어라고 다를 건 없죠 가장 잘 알려져 있는 작품인 햄릿의 명대사 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다 라는 글기만 해도 무척 철학적이고 복잡해 보이잖아요 하지만 여러분 셰익스피어가 극작가이고 그의 작품이 전부 연극이라는 점을 기억하실 필요가 있습니다. 연극은 발레, 오페라 같은 귀족 문화와는 달리 낮은 신분의 사람들이 배우가 되기도 하고 관객이 되기도 하는 신분 초월적인 매체입니다. 조금 후에 언급하겠지만 일단 셰익스피어부터가 귀족 출신은 아니거든요. 생각해보세요. 귀족도 아닌 평민들이 농사하고 장사해야 하는 귀한 시간을 내서 연극을 보러, 가려, 보러 가려면 그 내용이 고풍스럽고 철학적이기만 할까요? 오셀로 원작을 보시면 아시겠지만 실제 연극의 극본은 생각보다 훨씬 더 직접적이고 저속한 표현으로 가득 차 있습니다 우리는 그 속에서 인종차별적인 말들을 가득 찾을 수 있는데요 이번 일이 형청사되면 입술 두꺼운 그자는 운수 대통이지 당신 딸이 아람말과교접한 일이 생길 겁니다. 이제 당신 손자들은 말 울음을 울 것이고 조랑말을 조카로 가지게 될 거라고요. 어찌 너 같은 놈의 숲검정 가슴으로 자기 보호자를 버리고 도망을 갔겠는지. 심지어 오셀로 자신도 이렇게 말합니다. 달림의 얼굴 같았던 모습이 이제는 내 얼굴처럼 때타고 검게 변했구나. 17세기 말은 노예제가 본격적으로 확대되던 시기입니다. 그렇게 커진 노예제도는 19세기에 걸쳐 절정기를 맞았죠. 프랑스와 스페인 등은 경쟁적으로 식민지를 늘려나갔고 그중 대부분이 아프리카 지역이었어요. 오셀로는 1622년에 만들어졌습니다. 노예제가 제대로 자리잡기 전 흑인의 존재가 백인들에게 불결하고 하등하게 자리잡힌 시기였죠. 오셀로가 만들어지고 약 50년 후 백인들은 흑인을 노예로 만들고 가차없이 짓밟기 시작했습니다. 만약 오셀로가 50년만 늦게 만들어졌다면 흑인을 주인공으로 내세운 작품이라는 점 하나만으로 지금까지 남지 못했을지 몰라요. 그러니까 아이러니하게도 인종차별적 표현을 가득 담고 그 의식 또한 담고 있는 오셀로는 시간을 거슬렀기 때문에 알려질 수 있었던 작품인 셈입니다. 이에 관해 세익스피어가 인종차별주의자라는 시선도 있습니다. 아무래도 그가 쓴 대사들이 가차없이 흑인을 비하하고 있기 때문이겠죠. 세익스피어라는 사람이 사적인 기록이 거의 없는 인물인 만큼 그런 이론이 여기저기에서 많이 퍼지고 있는 것은 맞지만 대체로 사실이 아니라고 봅니다. 저도 거기에 동의하고요. 애초에 세익스피어가 인종차별주의자였다면 흑인 장군을 주인공으로 작품을 썼을 리가 있나요? 이 작품의 절대 악당은 백인인 이하고고 오셀로의 죄도 그가 흑인이기 때문에 더하고 덜하는 문제는 전혀 아니었고요. 그저 격변하는 시대의 흐름을 발빠르게 포착해서 치명적인 갈등의 토대로 삼은 실력 좋은 작가의 솜씨 정도로 해석하는 게 어떨까 싶어요. 셰익스피어가이 작품으로 시대를
0: 앞섰다는 평을 받는 만큼 당대 비슷한 시기의 작품에는 인종차별을 큰 주제로 삼은 작품이 거의 없습니다. 인종차별을 다룬 작품은 거의 19세기 중반이나 20세기 초반에 쓰여졌거든요. 그래도 인종차별이라는 주제가 나온 만큼 그냥 넘어갈 수는 없죠. 짧게 두 개의 작품을 소개하고 넘어갈까 합니다. 첫 번째 작품은 앵무새 죽이기입니다. 많은 분들께 익숙한 작품이죠. 고등학교 때도 중학교 때도 초등학교 때도 권장도서 목록에 있었던 기억이 납니다. 앵무새라고 번역되어 있지만 실제 이름은 모킹버드 흉내 집박이라는 새인데요. 우리나라에서는 헝거게임의 상징적인 새로 많이 알려져 있죠. 애초에 이 모킹버드가 흑인을 비유해 이르는 말입니다. 흑인이 백인처럼 사람 흉내를 낸다. 이런 인식이 담겼죠. 작품은 어린 여자의 스카웃의 시점에서 전개되는데요. 변호사인 주인공의 아버지가 강간죄를 뒤집어쓴 흑인을 변호하는 그런 과정을 담았습니다. 주인공과 주인공의 아버지는 둘다 백인임에도 불구하고 단지 흑인의 편에서 그의 말을 대신한다는 사실만으로 평생 살갑게 지내던 온 마을 사람들이 적대적으로 돌변하거나 한밤중에 모습을 감춘 채 그들을 위협하는 등 무서운 모습으로 변하는 모습을 목도하면서 흑인에게 미국 사회가 어떤 태도를 취하고 있는지 선명하게 드러내는 소설입니다. 다음 작품의 제목은 철의 시대로 동명의 다른 색이 더 유명해서 상대적으로는 인지도가 낮은 작품인데요. 작품 전체가 긴 편지로 이루어져 있습니다. 말기암을 선고받은 주인공 커런 부인은 백인으로 남아프리카에 거주하고 있습니다. 이 시기 남아프리카에는 아파르트 헤이트라는 소수인 백인과 다수인 유색인종 사이에 실질적인 신분제도를 만들어낸 인종차별 정책이 만원했습니다. 흔히 백인과 흑인을 격리하는 것과 차별하는 것은 별개의 문제라는 말로 설명되는데 저는 예전에 버스에서의 일하로 많이 들었던 기억이 나네요. 백인은 버스 앞자리에 앉을 수 있고 흑인은 뒷자리에 서 있어야 했고 뭐 그런 정책들이 다 아파르테이트의 일환입니다. 주인공은 죽음을 선고받고 무료한 삶을 살아가면서 흑인 아이들이 충격적으로 죽음을 맞이하는 것을 목격합니다. 그것을 시작으로 흑인들의 도시 케이프 플래츠에 자행된 무자비한 총살과 처형을 제3자의 입장으로 바라보게 되고 자신의 무력감에 심하게 자책하게 되죠. 커런 부인은 자신의 딸에게 보내는 긴 편지 속에서 백인의 일원으로서 그 처참한 비극을
1: 바라보는 기분을 상세히
0: 묘사하고 있습니다.
1: 시대는 다르지만 오셀로, 앵무새 죽이기, 철의 시대라는 세 가지 작품은 모두 백인의 시선에서 흑인을 보고 있다는 공통점이 있습니다. 그러나 흑인을 보는 관점의 위치는 서로 다르죠. 오셀로에 등장하는 백인은 흑인에게 적대적이지만 거의 모두 흑인 장군인 오셀로보다 적은 공적과 낮은 지위를 가지고 있습니다. 즉, 그들이 표하는 적대적 감정은 다른 의미로 열등감이기도 합니다. 이하고가 이토록 많은 악행을 저질렀던 것은 모두 오랫동안 오셀로를 보좌해온 자신을 제치고 카시오가 부관자리에 올랐기 때문이죠. 데스데모나를 짝사랑하는 귀족 청년 로데리고 또한 데스데문화가 자신을 버리고 흑인을 선택했다는 사실을 받아들이지 못하고 그 분노를 끊임없이 흑인이라는 인종에 대한 비하로 바꾸어 표현합니다. 철의시대의 시안부 노인 커러는 평생 흑인에게 적대적이지도 호의적이지도 않은 태도로 그들과 거리를 두고 살아온 인물입니다. 죽음을 앞둔 그때야 그들의 참상을 진실되게 바라보고 아무것도 할수 없는 자신의 무력감에 괴로워하죠. 잔인한 폭력의 실상을 그대로 전달하고, 반성하고, 내면의 고통으로 괴로워하지만, 실질적으로 그녀가 흑인을 위해 행동하지는 않았습니다. 앵무새 죽이기의 주인공과 그 아빠는 본격적으로 흑인의 편에 섭니다. 오셀로와 철의 시대에서 외부의 일이었던 흑인을 향한 차별은 이제 방향을 바꿔 나를 향한 것이 되는데요. 백인임에도 불구하고 흑인을 변호하고 흑인의 편에 선다는 사실 하나만으로 수많은 위협과 공포에 시달리는 두 사람의 모습은 흑인을 대하는 백인 사회의 모습을 적나라하게 보여줍니다. 이 부분을 조사하면서 한 가지 씁쓸했던 점은 인종차별을 주제로 한 고전이라는 주제로 열심히 서칭을 했을 때 앵무새 죽이기와 철의 시제 등 언급되는 대부분의 작품이 백인 작가의 작품이었다는 겁니다. 흑인의 고통을 다루고 있는데도 말이에요. 아직까지도 노벨 문학상을 수상하거나 작품성을 인정받은 작가 대부분이 백인이죠. 흑인을 주제로 한 사회적 메시지를 가지고 있는 작품조차 대부분 백인의 손에 쓰여졌다는 점이 조금 씁쓸하게 느껴졌습니다.
0: 자 그러면 비교적 무거웠던 분위기를 바꿔서 오셀로의 작가 셰익스피어의 이야기를 잠깐 다뤄볼까요? 셰익스피어는 극작가이자 시인입니다. 소설을 쓴 적이 없으니 소설가는 아닙니다만 이제는 극본이 전부 소설처럼 출판되고 있어 많은 오해를 불러일으키는 편입니다. 사실 셰익스피어의 삶이 어떤지, 그가 어떤 사람이었는지 아는 것은 무척 어렵습니다. 그는 일단 17세기 사람이었고 무엇보다 귀족이 아니었습니다. 게다가 살아있을 당시에도 잘 나가기는 했지만 어디까지나 유명 작가 정도지 지금처럼 문학의 거장 같은 이미지가 아니었기 때문에 기록이 몇 세기 동안 남을 이유가 없었습니다. 지금처럼 셰익스피어의 작품이 거의 다 남아있는 것도 그의 사후에 그와 절친하게 지내던 다른 극작가들이 엄청난 노력을 들여서 작품을 보전했기 때문이에요. 그가 이렇게까지 유명해진 것은 그가 죽고 그의 가문도 대가 끊긴 다음이었습니다. 앞서 말했듯 귀족 가문이 아니었기 때문에 대가 그렇게 오래 가지는 않았어요. 외손자가 마지막이었습니다. 약 80년 후 셰익스피어의 이름값이 폭등하자 각국의 역사학자들이 허겁지겁 자료를 끌어모으기 시작했는데 그래서 공적인 문서는 많이 남아있습니다. 예를 들면 거주기록, 혼인신고서, 자녀들의 출생신고서, 전출입신고서, 벌금고지서 같은 것들이고 작품과 관련되어 남아있는 부가기록은 팸플릿 정도입니다. 지금 우리가 셰익스피어에 관해 알고 있는 정보들도 그나마 그의 집안이 가난하기만 한 평민, 서민이 아니라 부모님이 다 나랏일을 하시는 공무원 집안이었기 때문입니다. 두분다 뛰어나신 분이셨던 것 같더라고요. 아버지는 무두장이었는데 자수성가에서 도시의 치안관이 되셨다고 하고 어머니는 이름 높은 집화의 혈통을 타고나신 분이었다고 합니다. 덕분에 그는 라틴어와 고전을 가르치는 귀족학교 그레머스쿨에 들어갈 수 있었습니다. 실생활에 도움이 될 만한 지식은 전혀 가르치지 않는다는 점에서 평민의 삶과 비슷한 결은 아니었다는 것을 알수 있죠. 16세기 출생임을 기준으로는 꽤나 높은 학력을 가진 사람이었다 라고 할수 있습니다 실제로 셰익스피어의 작품을 보면 그리스 로마 신화와 기독교에 대한 이해가 깊고 법학, 의학, 박물학, 궁중의 지식을 모두 잘 알고 있었으며 프랑스어와 이탈리아어까지 할수 있었던 것으로 추정된다고 합니다 그가 그렇게 고학력자였으니까 오늘까지도 학생들이 셰익스피어 원전을 읽는 걸 그렇게 고통스러워하는 거겠죠. 무척 고풍스러운 고어로 쓰여있다고 합니다.
1: 극작가로서의 셰익스피어는 비교적 유명합니다. 내용이 가벼우면서도 복잡한 철학적 고충을 담고 있고 시대상이 잘 재현된 데다 재미있고 무엇보다 인물 하나하나가 어떤 상징성을 가지고 있습니다. 오셀로의 오셀로, 데스데문화, 이하고는 각각 질투에 사로잡힌 사람, 희생적인 사랑, 절대적인 악의 상징성을 가지고 있고 햄릿의 햄릿은 욕망은 있으나 행동으로 옮기지 못하는 소심한 해피형의 인물을 한여름밤의 꿈속 요정 퍽은 천진난만한 악동의 이미지를 확고하게 가지고 있잖아요. 오셀로의 인물적 전형성은 무척 확고한 편이라 심지어 그 이름을 딴 병명이 만들어졌을 정도인데요. 바로 오셀로 증후군입니다. 오셀로 증후군이란 특별한 이유 없이 배우자가 정조를 지키지 아니하였다고 의심하는 증상입니다. 데스데모나를 향한 오셀로의 마음이 그랬던 것처럼요. 명확한 증거가 없는데도 배우자나 연인의 불륜을 의심하고 자신이 피해자라고 생각하는 증상으로 우리에게는 의처증, 의부증이라는 이름이 더 익숙하죠. 여기에 편집적인 인격장애가 더해진다면 오셀로처럼 합리적인 근거 없이 계속 의심을 하는 망상장애로 발전할 가능성이 높다고 합니다. 오셀로 증후군의 원인에는 배우자나 연인에 대한 열등감, 자존감이 낮고 자신에 대한 매력이 없다고 여겨서 상대가 떠날 것이라는 생각을 갖는 것, 편집증이나 지배적 성향을 가진 부모 하에서의 성장, 의심이 많고 걱정이 많은 성격, 과거 경험에서 얻은 상처 등이 있다고 하는데요. 원작의 오셀로 같은 경우에는 자신의 인종에 대한 열등감이 원인이 되었을 것으로도 추론해 볼수 있겠죠. 이처럼 오셀로 같은 사람이야, 이하고 같은 사람이야 라고 말하면 그게 어떤 사람인지 한 번에 이해할 수 있는 캐릭터 설정이 셰익스피어 연극의 가장 큰 매력 중 하나라고 생각합니다. 앞서 말했듯 그가 쓴 거의 모든 작품이 보존되어 있기는 하지만 당시에는 연극의 특성상 초연을 해보고 관객의 피드백을 들은 후에 대본을 고치고 하는 경우가 빈번했기 때문에 보존된 작품마다 대사나 내용이 조금씩 다른 구석이 있다고 해요. 시인으로서의 시익스피어는 대중에게 그리 유명한 편은 아니지만 문학계에서는 확실한 업적을 남겼다고 합니다. 자세히 설명하기에는 너무 복잡한 문체이지만 그가 썼던 시의 문법이 그대로 남아 이후 시인드의 시가 대부분 그의 영향을 받았습니다. 게다가 시의 형식인 소네트에 전혀 다른 내용을 담고 형식을 약간 변형해 그만의 셰익스피어식 소네트도 만들었습니다. 이후 문학계에서 두고두고 유용하게 쓰였다고 하네요. 마지막으로 제가 조사하면서 가장 재미있게 읽었던 부분인데요. 그가 굉장히 많은 신조어를 만들었다고 합니다. 100% 100% 다 창작한 건 아니고 아이유가 최근에 소소하게 유명해진 것처럼 이미 있는 표현을 새로이 합치거나 분해해서 새로운 표현을 만들었을 뿐이라는 의견도 있습니다. 그 목록을 쭉 봤는데 우리한테 익숙한 단어들도 정말 많더라고요. 대표적으로 bedroom, 침실이 있고요. bump, 부딪히다 chip, 싸다, eyeball, 눈알, employment, engagement, fashionable까지 지금까지 쓰는 많은 단어들이 전부 셰익스피어의 작품이라고 봐도 무방하지 않다고 합니다. 이러나 저러나 결론만 보면 어느 쪽으로는 완전히 천재였던 것 같아요. 자 오늘의 방송에서는 연극 헬로 더헬 오델로를 주제로 원작인 셰익스피어의 오셀로부터 작품이 담고 있는 몇 개의 주제를 살펴보고 그와 관련된 작품들까지 훑어보았습니다. 지금 방송을 듣고 있는 청취자분들은 어쩌면 조금 의아하실지도 모르겠어요. 정작 연극이 어땠는지에 대한 감상이 너무 적었죠. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 아무래도 지식 교양 방송을 표방하고 있다 보니 본편에서는 비교적 신뢰할 수 있고 정확한 정보를 전달하려고 하는데 감상을 적어보니 다소 다소 DJ의 사견이 많이 들어갈 수밖에 없는 부분이더라고요. 그래서 정작 연극에 대한 구체적인 감성은 후반부에 배치하게 되었습니다. 두 DJ의 대화로 이어지는 스피노프 방송도 즐겁게 청취해주세요. 저희는 극작가 바터명제가 윌리온 시시피어와 경쟁하여 뮤지컬이라는 새로운 공연을 만든다는 내용의 코미디 뮤지컬인 섬싱 로튼의 Heart We Heart 듣고 오겠습니다.
0: 오늘빠 너무나 피곤해
1: 시간이
0: 없어 본편은 제, 재밌게 들으셨나요? 어, 저희는 그러면 지금부터 가장 첫 번째로는 음, 원작 속새 인물 이야기와 배우가 표현한 연극 속새 인물 이야기 등 인물 소개와 관련해서 몇 가지 이야기를 좀 해보려 합니다 어, 저희 슬기로운 문화생활 DJ들이 헬로 더헬 오델로를 관람한 날에는 학진 배우가 오델로를 연기했고 조우진 배우가 이야고를 연기했고 지수민 배우가 데스데모나를 맡아서 연기했습니다. 먼저 학진배우가 맡은 오델로 역은 베니스의 유명한 무어인 장군으로 뛰어난 능력을 가지고 있었지만 백인이 아니었기 때문에 차별을 겪었고 또 이에 대한 콤플렉스를 가지고 있었던 인물입니다. 그는 여러 반대를 뚫고 아름다운 데스데모나와 혼인하지만 이하고의 관계에 빠져 자신의 아내 데스데모나를 목 졸라 죽이고 자살하기까지 이릅니다. 저는 학진배우가 연기하는 오델로를 보면서 학진배우가 몸을 되게 잘 쓴다고 느꼈었는데요. 특히 초반에 지옥에 갇힌 오델로가 갇혀있는 곳에서 벗어나기 위해 목에 사다리를 걸고 감옥 벽을 올라가는 그런 장면이 있었는데 어떻게 그 상태로 대사까지 치면서 오래 버틸 수 있는 건지 되게 신기했어요.
1: 맞아요. 저도 그때 봤을 때 학진배우가 거의 190처럼 보이는 엄청난 장신이라서 네. 이제 사다리가 있으면 거의 3분의 2 이상이 학진배우의 몸이었는데 그럼에도 불구하고 그, 사이를, 그 사다리를 이를그사 오르락 내리락을 엄청 자연스럽게 하더라고요. 네. 저희 그래서 막간 현대무용 하신 분 아니냐 막 이런 얘기를 네. 실제 나눴던 기억이 나요.
0: 네, 그쵸. 신체극인 만큼 배우들이 몸을 쓰는 장면이 정말 많아서
1: 준비 과정도 진짜 힘들었겠다 싶더라고요. 그리고 약간 학진배우가 엄청 약간 마르고 키 크고 조금 약간 선이 있으신 분이세요. 네네. 각진 선이 있으신 분인데 그 이미지 탓인지 실제 연극을 보았을 때랑 원작을 보았을 때 오셀로의 느낌이 상당히 다른 편이라고 생각했어요. 학진배우가 연기한 오델로는 좀 이성적인 느낌이었잖아요. 네네. 중간에 절망할 때는 약간 체념의 이미지가 강하고 근데 원작의 오셀로는 처음부터 끝까지 나오는 거의 모든 순간에 굉장히 감정적이에요. 그렇죠. 흑인이 맞아요. 감정적이고 리액션이 크다는 뭔가 스테레오 타입을 좀더 확실히 담은 느낌이 나기도 하고요. 네. 학진배우의 오델로는 이미 지옥에서 시달린 후라 그런지 되게 예민한 부분이 있었는데 그래서 막 이아고의 악행을 안다고 해도 약간 이아고한테 항상 신경을 쓰고 막 엄청 거슬려 하고 그랬었잖아요. 네. 근데 원작의 오셀로는 상상 이상으로 무딥니다. 이아고의 악행을 전혀 몰랐던 걸 둘째 치고서라도 작품 초반에 데스데모나의 아버지인 브라반시오와 로데리고가 오셀로랑 데스테모나가 결혼했다는 사실을 알고 죽이겠다고 쫓아갔을 때 오셀로는 약간, 엥? 뭐야? 약간 이런 반응을 하거든요.
0: 네, 맞아요. 딱 음. 어울리는 얘기네요.
1: <웃음> 그래서 약간 뭔가 자기가 자기를 가자기 추궁하니까 변명을 하기는 하는데 지금 당장 내가 왜 이런 말을 하고 있어야 되지? 저 사람들이 대체 무슨 상관이지? 이런 느낌이 확 나요. 그리고 결혼한 경이부터가 같이 도망치거나 막 결혼하겠다고 얘기해서 허락을 받는 과정에서 잡음이 있었던 것도 아니고 데스테모나가 뻔히 자기 자신의 아버지랑 같이 살고 있는 상태에서 일단 둘이 결혼식부터 올리고 본 거예요. 그리고 자기가 왕족의 후예라고 주장해서 스스로 어떤가 자존감도 되게 높은 편인 것처럼 보이거든요. 근데 이 부분에 대한 설명이 책에 나올 줄 알았는데 그 왕족의 후예라는 말이 잠깐 나오고 그 다음에 또 언급은 없더라고요. 그리고 이 이야기의 줄거리를 알았을 때는 이아고가 굉장히 교묘하게 작전을 짜서 이런 일이 벌어졌구나 싶었는데 원작을 보면 좀그 극을 봤을 때 보다 좀더 오셀로의 탓이 크다는 생각이 들었어요. 음, 네. 이제 그 연극에서는 약간 이하, 오셀로랑 이하고랑좀 경계한 느낌이었고 네. 약간 이하고가 일방적으로 엄청 경, 약간 뭔가 그렇죠? 계략을 쓰고 이런, 사, 이런 맞아요, 느낌이었잖아요. 맞아요. 근데 책에서는 이하고가 약간 처음 그럴지도 몰라요. 약간 그런 느낌이 들어요. 이렇게 얘기했을 때부터 미친 듯이 흔들리기 시작합니다. 증거도 뭣도 없는데 그냥 데스데문화가 와서 카시오 구해주세요 이렇게 했다고 둘이 무슨 사인 이 것처럼 얘기하고 막 음탕한 년막 이러고 중간중간 음, 중간 그럴 리가 없다 이러지면 약간 자기 위로 수준의 얘기고 그냥 막 의심하기 시작해요. 그 이유에 대해 생각을 해봤는데 앞서 데스데문화의 사랑 얘기를 할 때를 생각하면 좀 감이 잡히는 것 같아요. 음. 앞서 오셀로는 데스데문화가 자신을 사랑한 게 자신이 겪은 위험 때문이고 자신의 데스데문화를 사랑한 게데스데문나가 자신에게 보여준 동정 때문이라고 얘기했잖아요. 네. 그러니까 오셀로가 인식하는 사랑의 동의는 위험과 동정 이두 개가 되는 셈이에요. 근데 네? 카시오에게는 그두 개가 다 있죠. 오셀로가 생각했을 때 난처한 상황에 처한 군인이라는 점에서 데스데모나가 하시우를 사랑했던 이유가 충분했던 거예요. 그러니까 오셀로는 데스데모나를 사랑했을 망정 믿지는 않았던 것 같습니다. 흑인이라는 열등감이 이 부분에서 작용했다고 생각할 수도 있을 것 같은데 일단 오셀로부터가 원로론 귀족의 딸 데스데모나가 왜 자기를 사랑하고 결혼까지 했는지 약간 이해할 수 없었던 그런 느낌이 음. 났어요. 네. 그리고 데스데모나를 짝사랑하던 로데리고나 이아고도 처음부터 끝까지 데스데모나의 사랑을 믿지는 않아요. 그래서 막 결국에는 지금은 저래도 잠깐 미친 거고 결국은 더 품이 있고 자격을 갖춘 카시오를 사랑하게 될거다 이런 말이 여러 번 나오는데 이아고가 오셀로한테도 그렇게 속였지만 로데리고한테도 그렇게 속였거든요. 그러니까 로데리고나 오셀로나 뭔가 사랑을 받는 대상인지 뭐 연인인지 흑인인지 백인인지 상관없이 그냥 데스데모나가 흑인을 사랑할 수 없어 라는 그런 기본 베이스가 있어요. 음, 네네. 그러니까 오셀로도 데스데모나가 자신 자체가 아니라 자신의 어떤 부분을 사랑해서 다른 백인이 더 고귀한 백인이 그런 부분을 가지고 있다면 언제든 넘어갈 수 있다고 판단했던 것 같아요. 그래서 이는 마지막에 데스데모나의 달 같은 얼굴이 자신처럼 새까맣게 변하고 있다는 말에서도 좀 드러나는 것 같았습니다.
0: 아, 네 그렇게 생각할 수 있겠네요. 어, 그러면 요번에는이하고에 대한 얘기로 넘어가 보겠습니다. 어, 이하고 역은 조우진 배우님이 맡으셨다고 얘기를 했었는데요. 어, 지금 이하고라는 인물은 오셀로의 기수고 교활하고 야망이 크고 오셀로의 지위를 부러워하는 인물입니다. 오셀로가 당연히 자신에게 부관자리를 줄 것이라고 생각했지만 부관자리에 캐시오가 임명되고 승진의 기회를 놓치자 이에 앙심을 품고 계략을 꾸며서 오셀로를 파멸시키려고 하는데요. 오셀로에게 캐시오와 데스데모나의 사이가 수상하다고 얘기하면서 그 사이를 이간질하고 또 오셀로의 마음을 흔들어 놓기도 하죠. 네, 저희 이 연극 속에서 이하고를 연기하는 조우진 배우가 바짝 자른 헤어스타일을 하고 있었잖아요. 거의 대머리였죠. 네네, 거의 그랬죠. 그래서 그 상태로 오셀로의 고통을 지켜보면서 비웃거나 뭐 이렇게 표현하는 이하고의 모습들이 되게 원작의 그런 비열한 모습이랑 되게 잘 어울렸던 것 같아요. 그리고 제가 이게 되게 놀랐던 부분인데요. 이하고가 무대장치에 머리를 끼우고 고개를 뒤로 꺾어서 관객들을 쳐다보면서 얘기하는 장면이 있어요. 거기서 배우분이랑 눈이 마주쳤던
1: 것 같은데 이하고의 눈빛이 너무 무서워서 저는 그때 눈을 피하기도 했었습니다. 저는 그거 보면서 약간 피안 쏠리나 싶었는데 어. 어, 피안 쏠리고 굉장히 강렬하게 잘 얘기하시더라고요.
0: 네 맞아요. 그래서 특히 이하고를 맡은 분 조우진 배우 같은 경우는 진짜 웃음소리나 몸동작 같은 게 되게 강렬했어서 아, 진짜 기억에 남는 것 같아요.
1: 오, 약간 원작에 대해서 이야기해보자면 연극 팸플릿에 고전 오셀로를 현대적으로 해석했다 이런 말이 있었잖아요. 아마 조우진 배우가 연기한 이하고가 제일 현대적으로 바뀐 것 같다는 음. 생각이 좀 들었어요. 원작 속의 이야기는 엄청 음침한 캐릭터라 가지고 강약약강을 엄청 잘합니다. 그래서 이하고가 하는 건 별로 없어요. 대부분 말만 해요. 이제 마지막에 의도대로 되지 않아서 별수 없이 잠깐 자기 손을 쓰기는 하는데 직접적으로 악한 행동을 저지를 생각이 전혀 없습니다. 약간 자기는 행동상으로는 굉장히 괜찮은 사람으로 막 남고 싶어하는 느낌이 되게 크게 나요. 네. 대신에 처음부터 끝까지 주변 인물들을 진짜 엄청 충동질해요. 그래서 보기에는 자기보다 신분이 높은 로데리고나 오셀로한테 이제 엄청 숙이고 막 알랑거리는데 기본적으로 이 인물이 더 이상 쓸모없어졌다 싶으면 또는 자기가 기대한 만큼의 활약을 해주지 못하면 엄청 급격히 싸늘해지더라고요. 음, 네. 그래서 로데리고가 중간에 자기는 막 포기한다, 자사한다, 집간다 이런데 그때 이제 달래는 말투가 완전 한심한 사람 보듯이 약간 여기서 포기하면 안 된다, 이 정도로 네. 멈출 수 없다 약간 이렇게 얘기를 해서 약간 뭔가 사이코패스인가 싶은 생각도 들었어요. 그래서 이제 원작이이하고는 이제 그런 면에서 굉장히 소심하고 음침하고 강약강 이런 느낌이라가지고 저는 그 연극 속에서는 막 이학어가 자기가 이제 직접 지역의 감옥으로 나와가지고 막 살갗을 태우면서 어떻게 되는지 시험해봤다 음. 이렇게 얘기를 하잖아요 네. 그럴 성격이 아닌 것 같은 음. 거예요 뭔가 자기 몸 엄청 소중해할 느낌? 그래서 <웃음> 자살을 각오했다고 해도 그렇게 고통스러운 방법으로 주기엔, 죽기에는 애가 너무 내 영달을 신경 쓰는 음. 타임이라가지고 네. 원작이 이학어였다면 차라리 꾀를 써서 이제 오셀로를 감옥 밖으로 나가도록 하고 자기는 그 실험 결과를 지켜보지 않았을까 그런 생각이 들었어요. 그리고 엔딩도 저희가 나중에 자세히 얘기하겠지만 결코 그렇게 끝나지 않았을 것 같더라고요. 음, 네,
0: 그러네요. 연극 속의 이야기나 원작의 이야기는 되게 차이가 있는 것 같아요. 네, 그러면 이제 데스데모나에 대해서 얘기를 해보려고 하는데요. 음, 일단 데스데모나는 아름다운 오셀로의 아내로 전쟁터에서 겪은 무용담을 들려주던 그런 오셀로의 모습에 반해서 아버지의 반대에도 불구하고 외모, 신분, 환경을 신경 쓰지 않고 오셀로와 혼인하겠다고 선택하지만 결국 진투의 눈이 먼 오셀로에 의해서 죽임을 당하게 되는 인물인데요. 어, 이 연극 속에서는 지수민 배우가 데스데모나를 연기했을 때 어, 무대 뒤편에 배치된 그네를 타거나 아니면 앞으로 나오거나 아니면 공간을 이동을 하면서 춤을 추는 장면이 많이 있었는데 배우 춤선이 되게 예뻐서 춤을 전공하는 분인가 하는 생각이 들었었어요. 음 그랬기도 했고 또 극에서 보여주고자 하는 그런 데스 데모나 이미지가 배우의 이미지랑도 되게 잘 어울렸던 것 같아요. 그래서 그걸 좀더 몰입해서 볼수 있었던 것 같습니다.
1: 그때 이 배우의 이미지에 맞춰서 데스 데모나를 전 조금 짜집 좀 변하겠다? 좀 바꿨다는 음. 생각도 했었거든요. 아, 네. 왜냐면 원작의 데스데모나는 이제 귀족 여성으로서 물론 자존감은 있지만 기본적으로 엄청 순종적이고 엄청 헌신적이고 착한 성격이에요. 음. 그래서 하는 말도 다 엄청 소심하고 착하다 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 이런 느낌이 확 나거든요. 네. 근데 이제 물론 또렷한 성격이 있기는 해요. 약간 아빠 말 없이 아빠한테 말도 안 하고 뭐 결혼 갑자기 해버리는 거나 아니면 이하고가 뭐라고 했을 때 헛소리하지 말라 약간 이렇게 얘기하는 거나 그렇죠. 그다음에 오셀로가 자기한테 불륜했지 않냐 이랬을 때 그럴 리가 없다 이렇게 얘기할 땐좀 또렷한 성격이 드러나긴 하는데 이 지수민 배우가 이쪽에 조금 포커스를 둔것 같아요. 음. 실제로 지수민 배우의 외모도 엄청 약간 자신감 있고 똑부러지는 느낌이 강해가지고 네. 그런 뭔가 또렷한 이미지를 좀더 잡으려고 했던 것 같더라고요. 그래서 초중반의 데스데모나가 계속 가져간 약간 헌신, 희생, 소심한 여성 약간 서포트한 여성 이런 느낌은 잘 드러나지 않았던 것 같습니다. 어찌 보면 그게 연출의 탓이라고 할 수도 있을 것 같은데 배우의 해석이 아니라 데스데모나가 오델로의 머릿속에 있는 데스데모나랑 현실의 데스데모나를 완전 왔다 갔다 하잖아요. 그래서 이제 오셀로의 머릿속에 있을 때는 약간 음탕한 탕보가 됐다가 갑자기 현실의 데스데모나에는 엄청 순진한 느낌이었다가 근데 이제이 갭을 살리려고 이제 기존의 데스데모나에게는 약간 선진감만한아이같은 이런 걸좀 살리려고 했어요. 그래서 막 뛰는 것도 엄청 콩콩콩콩콩 뛰어다니고 네네, 말하는 맞아요. 것도 엄청 약간 아! 막 이렇게 말하더라고요. <웃음> 네. 그래서 약간 20대 초반 여성? 약간 막 귀하게 자란 <웃음> 그런, <웃음> 그런 <웃음> 여성? 그런 이미지를 조금 부각을 <웃음> 한것 같아요. 일부러 데뷔를 <웃음> 아, 위해서. 네, 네 그런 것 같네요. 물론 이제 헬로 더의 오델로는 어디까지나 오델로 이후의 얘기를 현대적으로 창작한 작품이기 때문에 저희가 전달하는 이제 캐릭터나 스토리는 극단의 해석과 전혀 다를 수 있다는 점한번더 말씀드려야 될것 같고요. 이제 오셀로에 대한 원작 얘기는 충분히 할것 같고 연극 자체를 좀 세세하게 탐구해보는 시간을 가져보려고 해요. 연극을 본 후에 저희 DJ들이 각자 연극을 보면서 했던 생각과 의문을 쭉 적어 공유하는 시간을 이제 미리 가졌었는데요. 이번 시간에는 그의문을 연극의 스토리가 진행되는 순서로 배열하고 스토리를 크게 크게 잘라서 간단히 살펴보면서 두 DJ끼리 질문과 대답을 나누는 시간을 한번 가져보려고 합니다. 따라서 앞서 방송한 내용과 일부 겹치는 설명이 있을 수도 있는데요. 오델로를 전혀 모르는 분들을 대상으로 하고 있는 방송이기 때문에 여러번 반복하는 점 양해 부탁드리도록 할게요. 네.
0: 음, 연극은 그네를 타는 데스데몬으로 시작이 됩니다. 데스데모나는 하얗고 긴 원피스를 입은 채로 천천히 그늘을 타다가 일어서서 붉은 빛 아래로 향하는데요. 그 순간 분위기가 변하고 데스데모나는 붉은 빛 아래에서 유혹적인 춤을 춥니다. 데스데모나가 춤을 추는 동안 쪼그려 앉아서 품에 고개를 묶고 가만히 있던 오델로는 그런 데스데모나를 굉장히 원망스럽게 바라보다가 결국 공격하게 되고 데스데모나는 오델로의 손에 질식해서 죽음을 맞는 장면이 대사 하나 없이 신체극으로 펼쳐집니다. 데스데모나가 사망한 후긴 칼을 찬 채로 꿈에서 깬 오델로는 계속해서 반복되는 악몽에 괴로워하고 같은 감옥에 갇혀있던 이하고는 그런 무력한 오델로의 모습을 보고 즐거워하면서 비웃는 모습을 보여줍니다. 두 사람은 서로의 분노와 혐오를 여실히 보여주면서 대립하게 되죠. 그 과정에서 감옥을 벗어나는, 벗어나게 되면 온몸이 타들어가는 어마어마한 고통을 겪게 된다는 사실도 드러납니다. 사실 이 초반부가 연출이 굉장히 빛났던 부분인 것 같아요. 무대 위에 사실 장치가 많지는 않죠. 철제로된 감옥 같은 구조물, 그리고 오델로, 이하고가찬 사다리 모양의 칼두 개, 왼편에 묶인 그네와 또이 밖에는 조명 그 정도가 정도인데 전부인데 원작 오셀로의 마지막 부분을 보여주고 오델로와 이하고가 지옥에서 끝없이 악몽을 반복하며 고통받고 있는 그런 상황을 효과적으로 연출했습니다. 그래서 저희 GDA들은 먼저 연출에 대해서 좀 뜯어보기로 했어요. 제가 제시했던 첫 번째 질문은 바로 데스 데모나가 타고 있는 흰 그네의 의미는 무엇인가 이는 빨간빛과 어떤
1: 대조를 이루는가였는데요 다이아는 어떻게 생각하세요? 일단 흰 그네는 조금 확실했어요 왜냐면 그 음... 지수민 배우가 표정으로 굉장히 강조하고 있어가지고 약간 참진난만한 순수한반 네. 약간 이 난리 통해서 벗어나 있다 <웃음> 이런 게 굉장히 <웃음> 확실했잖아요. 네, 근데 왜 그걸 강조하고 했는지는 아까도 얘기했듯이 음. 뭔가 잘 모르겠고 아마 가련함을 배려되는 약간, 약간 나중에 죽을 때좀더 불쌍하게 느끼려는 의도가 아니었을까 음. 싶었고 빨간빛의 의미는 이제 끝난 다음엔 조금 확실했던 것 같아요. 뭔가 이 사람이 오셀로의 사상에 있는 사람이고 그래서 실제로 이렇게까지 막 응탕한 탕구가 아닌데 오셀로는 그렇게 봤다 이런 의미를 조금 주려고 했던 것 같은데 음, 네. 이제. 나, 그 전에는 약간 둥둥둥둥 이런 식으로 약간 그 다음에 바로 죽이는 <웃음> 씬이 나오기 때문에 네. 격정적인 장면 앞에서 뭔가 분위기 띄우는 그런 느낌인줄 음, 알았어요. 네. 이제 실제로 그 배우가 한세 번인 가 같은 춤을 추잖아요. 네. 리오는 언제 빨간 빛의 의미를 알았나요?
0: 저는 사실 배우를 보느라고 빨간 빛을 되게 강하게 보지는 못했어요. 그냥 그 데스데모나가 춤을 추는 부분에서 이렇게 갑자기 이미지 변신을 빡할때 약간 그런 뭔가 변화를 좀 확실히 보여주고자 사용하지 않았나 그냥 그 정도로 생각했던 것 같습니다.
1: 음, 실제로 그때 막 마지막에 들어서는 막그 원피스를 벗어 던지고 막 슬리 차림으로 춤을 추고 아니 그래서 뭔가 확실하게 나는 지금 약간 뭔가 누욕하고 있다 이런 느낌 확 주기는 하더라고요. 음. 그리고 이제 어, 다른 질문이 또 뭐가 있었냐면 무제장치를 사용하는 방식을 조금 얘기했었어요. 근데 이건 좀 감탄에 가깝긴 한데요 질문보다는 이제 어, 두 명을 가둔 감옥이 있었고 감옥의 다른 면에서 서로 대화하는 모습들도 있었죠 네.
0: 아 그래서 제가 두 명을 가둔 감옥 같은 부분에서는 지옥이라는 공간을 그렇게 철제 구조물 하나로 간단하게 표현했다는 게 되게 새로웠어요 어, 감옥을 몸을 많이 쓰는 그런
1: 신체극에 딱 적절하게 적절한 구조로 무제장치로잘 활용했던 것 같다 이런 생각이 들었었고요. 그 감옥이 약간, 근데 약간 좀 대사로 전달되는 느낌도 있지 않았어요? 왜냐면 얘네가 춤을 춰야 돼가지고 네. 감옥이 감옥처럼 이감 약간 창살이 엄청 뜨는 게 아니라 네. 근데 띄엄띄엄 있었어요. 그래서 컨테이너 저... 박스 약간 구조 느낌? 네, 그래서 뭔가 심벌라이즈를 잘한
0: 그런 아, 네. 것 같아요. 진짜 그런 것 같네요. 딱 보고 저희가 바로 감옥이라는 걸 이해할 수 있었으니까요. 그리고 또 감옥의 다른 면에서 서로 대화하는 모습 이것도 굉장히 인상적이었는데 어, 배우들이 양 끝에 위치했었잖아요. 그래서 서로 다른 방향을 보죠. 어, 그 상태로 이야기하도록 연출을 해서 감옥이라는 그런 장치는 하나지만 두 인물이 좀 멀리 떨어져 있다. 이런 느낌의 거리감을 좀잘 표현해줬던 것 같습니다.
1: 저는 이 부분도 약간 가, 이 연출 자체는 같이 느꼈는데 나중에는 약간 이 부분을 왜 넣었는지가 조금 궁금했던 것도 있었어요. 음, 네. 왜냐하면 그때 막 다른 곳을 보고 막얘기할때둘 사이 거리가 엄청 멀다. 약간 이런 느낌이었는데 나중에는 그냥 가까이 붙어서 막 네, 싸우잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 얘는 되게, 되게 넓은 감옥에 있고 거기서 막 붙었다 떨어졌다 하는 건가 싶은 네. 그런 생각도 들었고 왜 마주보고 얘기하지 않는지 를 끝까지 저는 약간 이해를 못했던 것 같아요. 리오 뭔가 네. 뭐 생각이 있으신가요? 그 사실, 부분이 왜 그런지? 저도 사실
0: 같은 부분에서 의문이 들었어요. 그 사실 방금 전에 양 끝에 위치해서 서로 다른 데를 보고 얘기를 하다가 이제 좀 얼마 되지 않아서 둘이 또 몸싸움을 하는 장면이 연출이 되잖아요. 음. 그래서 이게 진짜 둘이 멀리 떨어져 있는 건지 같은 위치에 같이 있는 건지 저도 좀 혼란을 느꼈던 것 같습니다. 그리고 이제 두번째걸로 넘어가서요. 어, 데스데모나의 흰 원피스라는 거에 집중해서 을 얘기를 해보려고 하는데 음, 데스데모나의 흰 원피스는 약간 그녀의 뭐 무죄, 순수 이런 것들을 의미하는 것이었다면 그러면 이에 반해서 절대적인 악으로 등장하는 이하고의 상의도 흰색이었던 이유 그리고 그에 반해서 오셀로는 상의와 하의 모두를 검정색으로 입고 나왔던 이유는 뭐가, 뭐가 있을까요?
1: 저는 이, 그, 원래는 저도 흰 원피스를 약간 무죄, 순수, 순결, 이런 식으로 생각을 했었는데, 이 질문을 받고 다시 생각해보니까, 일단 뭐, 연출적인 의도도 있겠죠. 이제, 이하고랑. 그 오셀로를 엄청 대비시켜야 된다는 이유도 있을 것 같은데 네. 아마 이게 오셀로랑 데스데모나를 굳이 합친 이유를 얘기한다면 왜냐면 이학고한테올블레을 입힐 수도 있던 건데 네. 사실 얘기는 약간 뭔가 깨달음? 그러니까 사실 나중에 나오지만 사실 그 데스데모나와 이학고는 이미 같은 세계에 있는 상황이었고 네. 좀 지옥에서 어느 정도 해방된 세계에 있는 상황이었고 그 다음에 오셀로가 이제 지옥 안에 아직 갇혀있던 그 악몽 속에 갇혀있던 상황이었잖아요 아, 네. 그래서 뭔가 이학고는 깨달았다 네, 데스네오랑 음. 같이 깨닫고 만난 적도 있었다. 근데 그렇게 생각하면 이게 안식의 세계인가 싶기도 한데 그럼 네. 좀 짜증날 것 같기도... <웃음> 왜냐면 이영고가 딱히 이렇게 막 엄청 안식의 세계로 들어갈 만큼 잘한 점은 없거든요. 그쵸, 그쵸? 네, 그래서 그렇게 생각을 해봤는데 그런 연출은 아니었으면 좋겠다는 바람이 있기는 해요.
0: 아, 그러네요. 진짜 깨달음의 차이를 표현했다는 게 되게 잘 맞는 것 같아요.
1: 네. 음. 리오 혹시 약간 그런 굳이 의상적인 부분 아니더라도 나였다면 이런 부분을 이렇게 연출했을 것 같다는 의견이 있을까요? 음 저는 사실
0: 배우들 연기와 그런 주변 무대 상황에 되게 집중해서 막 감탄하면서 봤던 것 같아서 뭔가 연출 부분에서 이걸 이렇게 바꾸고 싶다라고 생각했던 부분은 따로 없었던 것
1: 같아요. 저는 약간 그 이라고 한 오델로가 꽤 길게 싸우거든요. 네. 막, 막 사다리 휘두르면서 그쵸. 싸우고 했는데, 저는 약간 그게 엄청 루즈했던 느낌인 것 같아요. 그러니까 몸을 잘 쓴다는 것도 알고 역동성도 알겠는데, 이게 이 스토리에 꼭 필요한 장면인지, 왜냐면 얘네가 적대적인 관계라는 건그 전부터도 충분히 드러내줬거든요. 네. 그래서 뭔가 굳이 왜 저렇게 싸우지? 그러니까 원작 음. 읽으니까 기본적으로 이하고는오셀로랑 싸우는 스타일은 또 아니에요. 네. 그래서 그게 조금 약간. 뭔가 너무 극적인 필요에 의한 것이 아니었나? 그 내용적인 필요보단 연출적인 필요에 의한 것이 아니었나 라는 생각이 들었고 반면에 이제 악몽에 대한 장면은 정말 잘 연출했다고 아, 생각했어요. 네네.
0: 악몽에 대한 장면 보여줄 때는 정말 진짜 몰입해서 잘 봤던 것 같아요. 그런 것 같았고 그러면 또 다음 부분으로 넘어가 보려고 하는데 어... 이하고와 오델로의 싸움에 대해서 좀 얘기를 해볼게요. 이 둘이 서로 계속 막 죽이려고 하잖아요. 이하고가 막 오델로를 감옥 바깥으로 밀고 오델로는 또 이하고 팔을 잡아서 감옥 밖으로 막 밀고 막뭐 난리도 아니죠. 뭐 기절했다가 깨어났다가 네 마침내 그러다가 오델로가 이하고한테 밀려서 완전히 감옥 밖으로 벗어나게 되고 오델로는 일종의 지옥 안에서 죽어서 과거를 향하게 되죠. 저도 처음에는 긴 악몽이구나 했는데 어쨌든 돌아간 건 바다에서 표류하던 그 순간이었죠. 이아고와 오델로가 둘이 살아남아서 바다에서 헤매다가 결국에는 돌아와서 데스데모나를 만나고 오해하고 다시 데스데모나를 죽인 다음에야 돌아옵니다. 왜 데스데모나를 용서했는지 또 어쩔 수 없이 왜 죽이게 되었는지 또 절망하는 모습까지 보여주는데요. 이아고는 그런 오델로를 보고 직접 과거를 마주하고 그 과정을 똑같이 반복해야 벗어날 수 있다고 오델로에게 말해줍니다. 그리고 그거는 자신이 칼을 벗은 것으로 이하고가 오델로에게 그런 이유를 증명해주기도 하죠. 오델로는 그리고 그걸 믿고 다시 과거로 돌아갑니다. 어, 제가 보면서 이 부분에서 의문이 들었던 점이 있었는데, 오델로가 처음으로 과거를 돌아가는 경험을 할 때, 오셀로가 돌아간 과거 속의 이하고가 지금 지옥에서 함께하고 있는 그이하건지 아니면 죽기 전에 옛날에 과거의 이하곤인지 좀 궁금했어요.
1: 저는 제가 지금까지 이 신이 왜 들어갔는지 이해를 못해요. 왜냐하면 원작에 이 부분 나오질 않아요. 바다에 필요한 부분이 뭐. 서로 갈라졌다, 뭐, 표류를 한다, 이런 묘사가 나오긴 하는데, 거기서 무슨 대화를 나눴다, 이런 얘기는 전혀 없이 그냥 두, 돌아오는 모습만 연출이 되거든요. 음. 그래서 이제 그 바다표류씨는 제가 의미를 담고 그게 극단에서 넣은 장면인 것 같은데, 저 사실 그 부분에서 무슨 얘기를 했는지도 기억이 안 나요. 혹시 리오 기억나는 부분이 있나요? 뭐, 삶은 죽으면 막 이런. 저도 딱히 기억이 안 나네요. 그냥 서로 막 살았는지 확인하고 막 네, 잡아주고 살았는지 확인하고 막뭐 네. 우리가 뭐 살아가야 될까 뭐 엄청 의미적인 얘기를 했던 것 같은데 네, 그게 네, 약간 맞아요. 엄청 임팩트 있는 씬은 아니었어요. 근데 네. 이제 급신을 그 굳이 넣은 건 이하구가 뭔가 알려준 알려주려고 하지 않았을까 라는 생각이 뒤늦게 들기는 했어요. 근데 이제 그렇게 생각하면은 그 과거 속의 이야고는 과거의 이야고라고 해야 할것 같은데 네. 이성적으로 생각해 보면은 이야고가그 약간 그걸다뭐 겪고 나서 뭔가 깨달음을 얻고 나서 그러니까 이야고 말로는 자기 반성을 하고 나서 다시 그 악행을 반복한다라고 네. 얘기하는 것이 이성적으로 생각해 보면 좀 많이 안 되는 것 같기도 그렇죠? 하고 그 그러니까 약간 어떤 의도였는지 저도 잘 <웃음> <웃음> 어떤 의도였을까요? <웃음> 그게 이거는 뭔가 생각을 좀 해봐야 될것 같아요 네. 그리고 약간 그~ 제가 그거 보면서 드, 들었던 의문이 뭐냐면 그~ 악몽에서 끼어날때 이제 막 칼을 벗어 던져요 근데 네. 칼을 벗어 던지면 목목숨못쉬고 그러잖아요 그니막 네. 죽으려고 하는데 거긴 분명히 지옥이거든요. 이미 죽어서 온 곳이고 이제 처음부터 끝까지 오셀로가 죽어서라도 이 고통을 벗어나고 싶다고 계속 얘기를 하는데 네. 왜 죽지 않았는가 칼을 벗고 있으면 죽는 게 아닌가 음, 아니 뭐 이렇게 사람 아, 안 그래도 사람은 사람이라 가지고 이제 목 졸리니까 어떻게든 찾아 입은 것가 싶기도 하고 그러니까 왜 죽지 않고 그런 고통을 자기 스스로 반복했는지가 약간 어 의문이었어요. 그래서 뭔가 리오님은 이거에 대해 어떻게 생각하세요? 네 저도 사실
0: 그 부분이 같이 궁금했던 것 같아요 칼을 벗는 것도 되게 어렵고 고통스러워서 그랬던 건지 음 아니면 뭐 장면 전환에 극적인 그런 연출을 보여주기 위한 것 같기도 한데 뭐 이하구가 이걸 막 씌워주고 뭐 다시 빼내고 이러는 걸 보면 약간 본래 의미를 좀 벗어났지 않았나 싶습니다.
1: 네, 저는 이하구가 신이고 이제 오셀로가 벌받고 있는 사람인 줄 알았어요. 네, 거의 뭐 아, 음, 그게 예약과두 네, 사람이 관계가 약간 구수는 그 약간 이상해졌던 것 같고 네. 그리고 이하구가 악몽에서 벗어나려면 과거와 똑같이 행동해야 한다고 그렇게 얘기를 하잖아요. 네. 근데 오셀로는 사실 악몽 속에서 자기가 죽이는 걸 여러 번 반복했단 말이에요. 네. 근데 오셀로가 왜그 말을 의심하지 않았는지도 저희는 조금 궁금했던 것 같아요. 네, 맞아요.
0: 오셀로가 계속 반복된 악몽을 꾸면서 잠을 제대로 못 잤으니까 판단력을 잃어서 그랬을까요? 데스데모나를 죽이는 건 꿈속에서도 몇 번을 반복했을 텐데 이 오셀로가 과거로 돌아갔을 때또 같은 과정으로 데스데모나를 죽이는 게 자기가 진짜 최종적인 그런 형벌에서 벗어날 방법이라고 믿었다는 게 사실 저도 잘 이해되지 않았었습니다. 그리고 또 궁금했던 게 있었는데요 오셀로가 이아고의 말을 듣고 과거로 돌아가서 이전의 행동을 똑같이 반복하며 데스데모나를 살해하는 장면에서 붉은 천이 사용되는데요 저는 왜이 천이 특별하게 사용된 건지 또그 의미도 궁금했었습니다
1: 이게... 여러 번 죽이는 장면이 나오는데 그 전에는 이제 한게 없었죠 원래는 네네. 바닥에서 죽였는데 그때만 약간 재단 같은 데 올라가서 됐기 때문에 실제로 네네. 막 죽는 걸좀더 극적으로 연출을 해요 이미 여러 번 연출한 적이 있는 장면임에도 불구하고 근데 저는 좀두 가지 가설을 세워봤는데 하나는 꿈이 아니라 반복되는 과거라는 걸로 이제 오델가 느끼고 있잖아요. 네. 그래서 뭔가 좀 현실감을 주려고 색을 사용했나 싶었기도 하고, 음. 이제 재단 같은 느낌이 들어서 이제 그데스네몬아나가 죽은 부분이 오델로가 의식을 치르고 있다. 뭔가 나의 죄를 벗어던지는 의식을 치르고 있다. 뭐 그런 연출이었나 싶기도 했습니다. 아, 네, 그러네요. 네. 그리고 이제 마지막으로 사건의 전말이 밝혀지는데요. 네. 사실 이학원는 이미 벗어나는 방법을 알고 있었다는 얘기가 나오죠. 그래서 반복해서 데스 데모나를 사랑하게 되고 이제 반성하게 됐다는 얘기를 하게 됐는데 이제 꿈을 반복하면서 네. 그때 데스 데모나가 무슨 부탁을 하긴 했어 근데 이게 부탁이 뭔지 정확하게 나오질 않아요 네네, 근데 이제 이때 이야고가 데스 데모나에게 그냥 가장 행복했던 순간을 반복하고 있다고 그렇게 매기를 하게 됩니다
0: 네 저도 악몽을 꾸는 형벌에서 벗어나는 방법이 진정한 반성이라는 것은 좀 뻔하긴 했던 것 같아요. 이하고가 악몽에서 벗어난 이후에 오셀로에게 하는 행동을 보면 이하고가 정말 진정한 반성을 하긴 한 건가 하는 생각도 들었었어요. 그래서 이걸 보면서 찰나의 시간이더라도 순간 반성을 하기만 했다면 모든 죄가 다 용서가 되는 건가
1: 싶기도 했었습니다. 그리고 기본적으로 그 전체적으로 살펴보면 좀각 지옥이라는 설정 자체가 그렇게 치밀하진 않았다. 이 지옥이 대체 어떻게 죄인들의 벌을 관리를 하는지 어떤 기준으로 반성이나 평가하는지 이런 부분을 조금 더 치밀하게 짰으면 좀더 좋았을 거라는 생각이 듭니다 또 질문을 하나 해보자면 이하고 악몽에서 벗어나게 된 과정이 이제 좀 심플하게 처리됐죠 네. 대사 몇 줄로 이제 자기가 독백해서 이제 그걸 알게 됐는데 심지어 그중에서는 조금 저희가 이해하기 힘든 부분들도 있었고 했어요 이 부분에 대해서는 어떤 생각이 드셨나요? 네 저는 이 장면을 봤던 당시에는 아 그냥 저렇게 넘어가네 하면서
0: 오셀로가 과거를 돌아가서 이렇게 혼란에 겪고 있는 동안 이하고가 악몽에서 벗어나는 방법을 그냥 알아서 터득한 건가 하면서 제가 스스로 제 생각으로 내용을 연결하려고 했던
1: 것 같아요. 네 결국 이제 뭐 대충 들어본 걸 요약해 보면 이하고가그 방법을 알아냈고 그 과정에서 데스, 뭐 반성을 하게 됐고 데스 때문에 를 사랑하게 됐고 그리고 데스 때문에 어떤 부탁이 있었고 그거에 따라서 이하고가 이제 오셀로를 속이게 된 그런 건데 정확히 저희가 이 부분에 대해서 뭔가 이해했다고 말할 수 있을지는 모르겠지만 일단 그 부분을 보면서 어, 던질 수 있는 의문이 확실히 하나는 있었던 것 같아요. 이하고는 데스 때문에 를 사랑했을 수. 있... 있었는지 혹은 사랑했는지에 관한 문제인데요. 먼저 리우는 어떻게 생각하셨어요?
0: 어 저는 음 사랑했다기보다는 그냥 연민을 강하게 느끼지 않았나 싶었어요. 그냥 가, 계속 데스네모나가 희생당하는 장면을 반복해서 목격한 거기도 하고 또 그게 자기한테서 비롯된 거기도 하니까 그래서 아마 연민의 마음이 있지 않았을까 싶어요. 전 사랑은 잘못 느꼈던 것 같아요.
1: 네 다이아는 생각이 어떠세요? 저는 좀 사랑보다는 소유욕에 가깝지 않았나 싶었어요. 왜냐하면 이 모든 뭐, 지옥으로 떨어지기도 전에 본편 원작에서 이하구가 하는 말 중에 이제 이런 말이 있거든요. 그런데 나 역시 그녀를 사랑한다. 순전히 욕정 때문이 아니라 얼마간은 내 욕시, 복수심을 채우기 위해서다. 왜냐하면 이 음탕한 무어인이내 안장에 올랐다는 의심이 부쩍 들고 어쩌고저쩌고 하면서 얘기하는 부분이 있는데 음. 그러니까 이하구는 자신이 더 많이 가져야 맞는데 주변인들이 그걸 빼앗아가고 있다고 생각하는 상태에서 이제 데스데몬에도 자기에게 자기가 빼앗긴 것중 하나라고 여겼던 거죠. 그래서 이제 그게 데스데몬을 사랑하기 때문은 아니고 그냥 그녀와 가진 가치 뭔가 원로원 의원의 고명한 외동딸 이런 가치가 탐났기 때문이라고 생각했어요. 실제로 자신의 부인을 대하는 모습을 보면 제가 앞에서 이제 이하고가 사이코패스 같은 면이 있다 이렇게 말씀드렸었는데 이제 좀 자기가 그 대상에게 가치를 느낄 때 굉장히 탐내는 성격이거든요. 그래서 아내 에밀리아가 이제 그 손수건을 훔쳐오는 미션을 성공했을 때, 전혀 기대도 안 했는데 성공했을 때, 이제 막 되게 좋아하고 그 직후에 아멜, 에밀리아가 그걸로 뭐 하려고 하냐 이렇게 묻자 갑자기 급산을 해줘고너 그거 알아서 뭐하게? 이렇게 얘기하는 부분이 있어요. 네, 그러니까 예. 뭔가 그런 성격을 따지면 저는 뭔가 이 사람이 연민을 느껴, 느끼기에는 너무 인간적인 모습이 좀 부족하지 않았나 싶어가지고 소유욕이 아닌가 생각하게 됐습니다.
0: 어, 네 그렇게 생각해 볼 수도 있겠는데요.
1: 그리고 이제 저희가 좀 전에 말씀드렸듯이 자신이 저지른 일에 대한 진정한 반성이 지옥을 벗어나는 방법이었는데 이제 데스데모나에 대한 연민으로 혹은 뭐 소유욕으로 눈물을 흘려서 지옥을 벗었던 이아호가 오셀로에게 거짓을 얘기하라고 얘기를 해버리죠. 그래서 뭐 오셀로가 기존의 그 과거를 반복하면, 의도적으로 반복하면 이제 다시 거기서 나올 수 있다 이런 식으로 거짓말을 하게 되는데 이아고가 진심으로 반성을 했다는 내용과 이 행동은 잘 맞지 않은 것 같아요. 그렇죠. 그래서 이아고가 오셀로를 깨우치게 한 방식이 꼭 이런 식으로 방, 그, 바, 깨우치게 했어야 하는지, 그리고 네. 뭐 중간에 데스데모나가 부탁했다는 뭔가 의심이 드는 구간도 있었지만 데스데모나가 어떤 부탁을 했길래 꼭 이런 선택을 해야 했는지 결국 오셀로는 지옥을 벗어나지 못했는데 네. 그좀 내막을 저희가 조금 추정을 해봐야 할것 같아요. 자세히 나오지 않아서. 그렇죠. 그래서 저도 이걸
0: 생각할 때 진짜 그냥 극적 필요였던 것 같아요. 뭐 그게 아니면 이아고는 아니면 뭐 오셀로한테 악몽에서 벗어날 방법을 알려 줄 생각이 딱히 없었었는데 오셀로랑 자꾸 부딪힐 일이 생기니까 오셀로를 한번더 속여서 더 고통받게 하려고 또 마음을 바꿨다. 이렇게 생각해 볼 수도 있을
1: 것 같아요. 아, 결국 이아고는 악인으로 남았다. 뭐 이런 말씀이신 것 같은데 어 이거는 이제 데스데모나가 저희가 아까 부탁을 했다고 말씀드렸어요. 근데 이 부분이 저희가 해석에 잘안 들어간 이유가 뭐냐면 이제 설명할 때 저희가 그 부분을 정확히 이해를 못해가지고 이걸 어떻게 풀어낼 수가 없었어요. 근데 그래서 좀 뭔가 대사 중에 저희가 전혀 넣지 못한 대사가 데스데모나가 스스로 가장 행복한 순간을 반복하고 있다고 하면서 저희가 죽었던 시점으로 계속 되돌아온다는 그런 암시가 있거든요. 그 부분은 또 어떻게 이해할 수 있을지 혹시 리오 아이디어 있으세요?
0: 저도 딱히 아이디어라기보다는 저도 이 부분에서 되게 의문이 들었었어요. 가장 행복한 순간을 반복한다는 게 데스데모나가 자기 혼자만의 상상 속에서 그랬다는 건지 아니면 오셀로랑 함께 돌아간 그 과거에서 그랬다는 건지 이 부분도 잘 이해가 되지 않았었고요. 또 후자라면 가장 행복한 순간이 왜 오셀로가 데스데모나를 죽이는 부분인지도 잘 모르겠고 이런 부분에서 내용이 좀 모순되는 것 같습니다. 네 극은 이런 방식으로 이제 끝나게 되는데 네 일종의 열린 결말이죠. 그래서 그들은 결국에 어떻게 되는지, 오델로는 어떤 선택을 하게 되는지, 또 오델로가 결국에 이 지옥에서 벗어나는 방법을 깨닫게 되는지, 이런 것에 대한 다른 설명은
1: 전혀 없습니다. 이렇게 뭐 끝난 다음에 저희가 좀 전체적으로 생각을 해보면 오셀로가 처음부터 끝까지 이제 거쳐온 뭔가 감정 변화들이 있잖아요. 저희가 이것저것 좀 파편처럼 얘기하느라 정치자분들이 그래서 뭐 어디까지 간 거지? 약간 헷갈릴 수도 있을 것 같은데 어떤 사고를 거친 것이지 오셀로의 시점에서 한번 요약해 주신다면 어떻게 요약할 수 있을까요?
0: 제가 생각할 때는 오셀로는 이하고가 거짓을 고했을 것이라는 의심은 하나도 하지 않은 것 같아요. 데스데모나가 불륜을 저질렀다 이런 확신을 가지고 있는 상태에서 데스데모나를 용서하지 못하고 죽인 것만이 자신의 죄라고 여기는 것 같습니다. 그래서 저는 이 극을 보면서 오셀로가 자기가 이하고의 거짓말에 속았다는 걸 인식하지 못한다면 아마 끝까지 악몽을 꾸는 형벌에서 벗어나지 못하지 않을까 이렇게 생각합니다. 네, 이제 이 부분에서 이제 악몽에서 벗어나는 방법에 대한 이하고의 말이 거짓이었음을 깨닫게 될그이후에 오셀로는 스스로 방법을 찾아서 악몽에서
1: 벗어날 수 있을까요? 다이아는 어떻게 생각하세요? 저는 원작 기준으로 생각한다면 불가능할 것 같아요. 일단 그 원작이랑 연극 사이에 조금 괴리가 있는 게 원작에서는 에밀리아가 결국 진상을 밝히기 때문에 어느 정도 오셀로가 어 야호가 나쁜 놈이네 얘가 나한테 거짓말을 했네라는 의심 포인트는 있거든요. 근데 이제 연극에서는 그 부분을 잘라내고 아예 의심을 하지 않는 상태처럼 이제 연출을 해서 연극이랑 원작 기준이 조금 다를지 모르겠지만 원작 기준으로 생각하면 아마 어렵지 않을까 싶습니다. 이제 반성을 하고 잘못을 알게 되려면 이제 그 데스데문화가 불륜을 저지르지 않았다고 판단을 해야 되는데 맞아요. 그 판단의 기반이 데스데문화가 나를 진짜로 사랑했다는 어떤 믿음이잖아요. 그렇죠. 근데 이 오셀로가 가지고 있는 뭐 열등감이라든지 아니면 기본적으로 가지고 있는 사고 방식이 그 사실을 받아들이기에는 너무 이제 그 시대의 것이 아니었나 그래서 잘못은 단순히 데스데문화를 죽인 게 아니라 이 데스데모나의 사랑을 믿지 못한다는 거를 받아들이기에는 아마 오셀로의 사고방식이 그런 식으로 돌아가지 않지 않을까라는 생각이 들었습니다. 네. 결국 지옥에서 고통받던 공간을 벗어나게 된 이야고는 어, 그냥 벗어나게 됐다는 연출만 나오고 네. 이제 오셀로를 놀린 다음에 그게 끝나버려요. 그렇죠? 근데 중간중간 그 이후의 이야기를 좀 암시할 수 있는 발언들이 있기는 하거든요. 감옥 위엔뭐 아무것도 없었다. 근데 계속 올라가고 싶어는 하고 뭐 이런 식으로 연출을 하게 되는데 만약에 그 공간을 벗어나게 된다면 이야구는 어디로 가게 될까요?
0: 네, 저도 이 이야기를 듣고 제가 감옥 너머에 아무것도 없다면 결국 이하구와 오셀로 이두 인물이 모두 형벌을 벗어나게 되면 어디로 가게 될지 궁금해졌었어요. 음, 다른 지옥으로 가게 될까요? 아니면 이 지옥을 벗어난
1: 이후에는 고통 없이 편안하게 살아갈 수 있게 될까요? 만약 다른 지옥으로 가게 된다면 그건 약간 그 신과 함께처럼 <웃음> <웃음> 단계별로 일대 반성했으니까 다음 라운드 약간 이렇게처럼 될 수도 있을 것 같은데 어? 일단 고통 없이 편안하게 살아가게 된다면 그 저희 입장에서는 조금 짜증이 날 것도 같고요 분명 이제 어떻게 생각하면 어, 아무것도 없다는 게 과연 해방인가라는 생각도 들었어요. 왜냐하면 악몽에 시달리고 있을 때는 비록 고통스러웠지만 이 악몽에서 벗어나야겠다는 목적성이라는 게 있었잖아요. 근데 그런 게 전혀 없이 진짜 아무것도 없고 뭐 잠도 마음대로 자도 되지만 뭐 악몽도 없고 그러면서 이제 아무것도 없는 세계를 계속 가다 보면 결국 기억도 점점 흐려질 거고 그래서 뭔가 시간의 구분이라든지 감정이라든지 이런 걸 점점 잃게 될 텐데 음. 그게 과연 지옥에서 벗어나고 안식을 찾는 건지 생명이 있는 한 그래서 아무것도 없는 세상이 더 지옥일지도 모르겠다는 점에서 그렇게 생각하면 이 야구가 조금 이해가 되죠 이이 야구가 반성을 해서 지옥에서 벗어난 게 아니라 결국에는 이제 인간적인 감정을 그나마 느낄 수 있었던 그 형벌의 시간을 거쳐서 완전히 이제 아무것도 느낄 수 없는 곳으로 이제 떨어진다는 거니까 그렇게 생각하면 또 다른 벌을 받는 건지도 잘 모르겠습니다. 음, 네, 그러네요. 이제 공연을 조금 벗어나서 어 과연 공연의 내용이 소개에 나온 질문들 그러니까 뭐 지옥은 어떤 곳인지, 형벌은 어떤 곳이었는지 형벌에 대해 그 잘못에 대한 반성은 무엇인지, 인간이 돌아간다면 다시 그 선택을 반복할지 뭐 이런 좀 철학적인 내용들이 질문으로 주어져 있었고 저희도 그거에 맞춰서 그걸 설명하기는 했는데 과연 그 내용과 소개에 나온 질문들이 본질적으로 좀 들어맞는 내용인지에 대해서 조금 의문이 들었어요, 저는. 리온 어떻게 생각하세요?
0: 네, 저도... 막상 그 거기 나와 있는 질문을 찾으려는 극이라기보다는 이미 답이 다 나와 있는 부분이 많다라는 생각이 들었었어요. 뭐 앞서서도 얘기했었지만 그 질문들이 지옥은 존재하는가? 지옥에서의 형벌은 무엇인가? 그 형벌의 끝은 무엇인가? 또 다시 기회가 주어진다면 인간은 어떤 선택을 하게 될 것인가? 반성인가? 같은 실수의 반복인가? 이런 질문들이 있었죠. 그래서 아마 이 책자의 질문들만 보고 질문에 대한 답을 찾고자 공연을 관람하신 관객분들에게는 이 부분이 좀 아쉬움을 남겨줄 수 있을 것 같아요. 그래서 저는 연극을 보면서 어, 이런 내용들을 소개책자의 질문 형식으로 제시하기보다는 공연에서는 뭐뭐에 대해 다룬다 같은 형식으로 제시해주는 게 오히려 더 나았을 것 같다. 이런 생각이 들었습니다.
1: 오히려 이제 이 부분에 대해서 질문하기보다는 이제 오픈 결말이다 열린 결말이다 보니까 결말에 대한 부분에 대한 질문을 해 놓으면 좀더 관객들이 이게 제이 열린 결말이라는 걸좀 감지를 하고 그걸 보는 와중에서도 계속 그런 걸 탐구해 가면서 할수 있을까라는 생각도 들었습니다 저희가 뭐 어쩌다 보니까 이게 좀 이런 부분이 모순됐고 이런 부분이 좀 아쉬웠고 이런 식으로 아쉬운 점을 많이 얘기하게 됐는데 일단 그 보는 그 와중에서는 그런 기분이 전혀 들지 않았고요. 저희가 뒤늦게 이걸 탐구하고 얘기하다 보니까 그런 느낌이 든 거지 보는 그 당시에서는 일단 세 분이 정말 연기를 너무 잘하세요. 어, 진짜 연기를 잘하시기 때문에 저희는 되게 몰입해서 잘 봤습니다. 연극 자체는 재미있어요. 배우들이 연기를 정말 살벌하게
0: 했죠. 저는 특히 앞에서도 말씀드렸었지만 이하고분 연기가 정말 인상적이었고요. 그리고 다들 몸도 너무 잘 쓰셔서 공연 정말 집중해서 볼수 있었던 것 같아요. 그래서 이런 측면에서 그 저희가 이걸 청취하시는 분들께 좀 안내드릴 말씀이 있는데 어 아까 배우들이 몸을 쓰는 부분이 정말 많다고 했었잖아요. 네 그런데 그중에서 러닝타임 동안 오셀로가 데스데모나의 머리채를 잡거나 목을 조르는 등의 폭력적인 장면이 다소 과격한 수준으로 반복적으로 묘사되기도 하는데요. 그래서 공연 시작에 앞서서 관객분들에게 이러한 트리거 요소를 조금 미리 인지를 해주시면 좋을 것 같다 이런 생각이 들었습니다 그래서 이거 청취하시는 분들도 이런 부분이
1: 있다는 거 알고 가시면 좋을 것 같아요 저희는 이제 음악을 한번 듣고 오려고 하는데요 포티페이스의 데스위시입니다 노래 듣고 오셨습니다. 더 이야기할 수 있으면 좋겠지만 아쉽게도 벌써 시간이 1시간 반을 훌쩍 넘어서 2시간이 다 되어가고 있어요. 바로 뒤에 방송이 있기 때문에 저희도 슬슬 말을 줄이고 방송을 마무리할 때가 된것 같아요. 마지막으로 사실상 저희 방송의 핵심이라고 할수 있는 TMI 시간이 있죠. 각종 공연의 할인 정보와 팁을 말씀드리는 시간입니다. 앞서 말씀드렸듯 연극 헬로 더헬 오델로는 5월 22일까지 공연을 이어갑니다. 창단 공연이라서 재연이 없을 수도 있으니 보고 싶다는 생각이 드신다면 미루지 마시고 꼭 보러 가셨으면 해요. 그럼 아주아주 중요한 티켓 가격 정보 리오에게 물어볼까요? 네, 티켓 가격 및 할인 정보 안내드리겠습니다.
0: 먼저 헬로더헬 오델로의 정가는 35,000원이고요. 그리고 할인에는 되게 다양한 종류가 있어요. 먼저 직장인, 대학생, 청소년 등의 할인이 있는데 이세 가지는 모두 증빙 자료를 지참하실 필요가 있고요. 직장인 할인 같은 경우는 10% 할인되어서 3 1 5 0 0원에 관람하실 수 있고 대학생들은 20% 할인을 받아서 2 8,000원에 관람하실 수 있습니다. 그리고 청소년 할인은 30%에 해당해서요. 24,500원에 또 관람하실 수 있습니다. 이 밖에도 또 여러 할인들이 있는데요. 어 먼저 욕망이라는 이름의 전차 잃어버린 마을, 여도 라는 이런 그 컴포니다에서 공연했던 그런 공연들의 실물 티켓을 소지하고 계신 분들은 관람자 할인을 받아서 30% 할인받아 24,500원에 또 관람하실 수 있습니다. 또그 밖에도 예술인 패스를 소지하고 계신 분들에게는 예술인 할인이 적용되어서 21,000원에 관람하실 수 있고요. 또 장애인 및 국가유공자분들도 60% 할인된 가격에 14,000원에 관람하실 수 있습니다. 또이 밖에도 헬로 더헬 오델로를 재관람하시는 분들은 이전 공연의 실물 티켓을 지참하시기만 한다면 40% 할인을 받아서 21,000원에 관람하실 수 있고요. 또 10인 이상 단체가 이 헬로 더헬 오델로를 예매하실 때는
1: 기획사에 문의하신다면 단체 할인도 받을 수 있다고 합니다. 저희는 이 모든 할인을 제치고 다른 방법으로 할인을 받았었는데 이제 뭐 약간 협력하는 회사가 있었어요. 지금은 그 링크가 막혀서 저희가 안내해드리는 건별 의미가 없을 것 같고 대신에 이제 주기적으로 그런 협연을 하고 있는 것 같으니까 저희가 안내해드린 부분 빼고도 네이버에 검색 열심히 해보시면 할인 링크 찾을 수 있으실 것 같습니다. 어, 공연장에 대한 TMI, 저희가 저번엔 전시회관에 대한 TMI를 많이 뿌려드렸었는데 이번에도 장소에 대한 TMI를 좀 얘기해드리자면 이제 공연장이 굉장히 대로변에 있어요. 여기서 나와서 얼마 걷지 않아도 바로 등장하게 되는데 어 근데 이제 일단 이것도 외관이 그렇게 연극 할만한 공연장 같지는 않고요. 이제 밑에 상가들이 있고 6층의 공연장에 있는 형태라서 겉으로 보기에는 좀 알아보기 힘드니까 일단 고개를 높이 드셔가지고 그 건물의 위치를 한번 확인하실 필요가 있고요. 그리고 저희가 안내받았을 때, 그러니까 저희가 티켓을 샀을 때 이제 예매 페이지에는 분명히 1시간 전부터 티켓을 배부해 준다고 되어 있는데 이제 1시간 반 전에 갔더니 한시간 전부터라고 하더라고요. 그래서 30분을 쌩으로 기다렸어가지고 아, 이 방송을 듣고 가시는 분들은 한시간 전에 여유 있게 가셔도 될것 같고 그리고 저는 선착순으로 가서 좌석을 선택할 줄 알고 일찍 갔었는데 지정석제예요 이미 티켓에 이제 나와 있습니다. 자석이 어딘지 그래서 굳이 한 시간 전에 가지 않으시고 한니 이십 분 전에 가서 느긋하게 이제 티켓 받으시고 입장하셔도 충분히 될것 같아요. 자리는 저희가 본 자리는 굉장히 좋았죠. 네, 굉장히 좋았어요. 네, 편하기도 하고 이제 연극도 되게 잘 보였어요. 기본적으로 저희가 코로나 시기에 갔었어서 마이크 해지 전에 갔어서. 사람이 별로 없어가지고 가운데만 에 앉혔었는데 코로나가 끝나고 사람이 조금 많아지면 사이즈는 구조물 때문에 잘안 보일 수도 있었다는 생각이 들었습니다. 즉 무대 전반에 구조물이 있어서 그점 유의해서 이제 일찍 예매하셔가지고 좋은 자리 챙기셨으면 좋겠고요. 네 이제 정말 정말 끝을 낼 시간입니다. 시간이 벌써 많이 흘렀는데요. 어, 벌써 그렇게 되었나요? 그럼 여러분 저희는 여기에서 인사드리도록 하겠습니다. 저희의 다음 방송은 2주 뒤인 5월 16일에 돌아올 예정이라고 써 있는데 저희가 이제 방송 송출 문제로 1주 뒤에 지금 녹음 방송을 하는 바람에 1주일 뒤에 5월 16일에 돌아올 예정이라고 말씀드려야겠네요 다룰 작품은 바로 뮤지컬 데스노트로 동명의 일본 만화를 원작으로 한 영화와 애니메이션, 속편까지 큰 인기를 누리면서 다양한 매체로 제작된 작품이죠 많은 관심 부탁드리고요. 지금까지 방송에 함께해 주신 여러분 감사합니다. 마지막 곡으로는 뮤지컬 썸싱로튼의 윌파워 들려드리겠습니다. 다음 시간에 만나요.
0: 스트레퍼드 어퍼네 이번에서 이행 영구의 왕 소네트의 황제 그의 이름을 쓰고 약강 오보격이라 읽는다 모두 손머리 위로